0: Bienvenides a Addictiva Visual. Yo soy Edith, y el día de hoy hablaremos de los 20 años de Moulin Rouge, la película del 2001, dirigida por Bachelorman. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Daphne. Dafne, Dafne, bienvenida al programa. Muchísimas gracias
1: por invitarme, muy contenta de estar por
0: acá. Sí, oye, eres, eres nuestra experta en musicales, así que obviamente <risa> tenías que estar acá, o yo creo que me, me venías a casar aquí a mi casa, así que... <risa> Te agradezco mucho que nos acompañes, evidentemente.
1: No, increíble estar por acá, por esta 20 años, no lo puedo procesar. Yo 20 años. Yo pero tampoco. pues muy contenta de estar por acá.
0: Excelente, bueno, dame muchísimas gracias. Y también está aquí con nosotros Gina. Gina, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso al programa.
2: Hola a todos, hola a ti, hola a me da mucho gusto estar otra vez aquí ya rompiendo récords de, de mis participaciones en el podcast, pero pues mientras más mejores, así que me da mucho gusto saludarlos otra vez.
0: Claro que sí, claro que sí. Aquí ya tenemos a Gina. Muy bien, muy bien. Y, y pues sí, pues sí. Entonces, tenemos que hablar de este musical. Y obviamente era una de las cosas que, que les dije. Se acerca el aniversario de Mulan Rouge Y ustedes dos dijeron, claro que sí. Ahí está. Claro que sí. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en el canal de YouTube o Twitch en vivo. Ahorita lunes 9:30 de la noche. Y bueno, obviamente también nos pueden eh, escuchar en diferentes en las diversas plataformas pero bueno obviamente antes de ir a hablar de esta gran película tenemos que salvar lo que amamos <risa> bien, pues aquí ya estamos para salvar lo que amamos. Dafne. ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues
1: para variar <risa> quiero recomendarles un musical. Es que okay, explico. <risa> <risa>
0: adelante, adelante,
1: por antes, favor. Antes, antes de, de eh, la pandemia hubo mucho, como mucho, esto, empezó a hacer como mucho ruido este musical que se llama Six eh, que de nuevo y después vino la pandemia y pues se paró un poco la la promoción y pues obviamente el la obra en sí y yo como pasó pues sí como se atravesó la pandemia no había tenido oportunidad pues de escucharlo y verlo y experimentarlo vivirlo eh, y pues quiero recomendar si pueden escuchar o ver videos de lo que haya de Six lo recomiendo es este musical que Habla de las seis esposas que tuvo Henry VIII, bueno, Enrique VIII, eh, y a mí lo que me encantó es como el concepto, porque básicamente en escenario solamente están estas seis reinas, literal, contando cada una su, como su historia, y uh, como todo lo que sufrieron y vivieron con Enrique VIII, ¿no? Como que empiezan cada una a competir por quién sufrió más con <ríe> con Enrique VIII. Y lo que es increíble, son solo ellas eh, con música pop, música muy, pues sí, muy vibrante, muy, no sé, muy energética. Está, está padre, está entretenido y te digo, creo que es un concepto muy sencillo, pero muy fuerte al final, creo que a pesar de que lo maquillan como de música pop, creo que sí toca temas importantes, sobre todo de feminismo.
0: Entonces, está padre. Ahí la recomiendo. Excelente, excelente. ¿Por Mira, pues ese... lo vi, me encanta, me encanta. Ah, muy bien. Ya, sí. ya, lo, ya lo pudiste ver, Gina, entonces.
2: Por verlo, o sea, verlo, verlo, pues hay en know, slime en YouTube, o sea, exacto, exacto, nada más slime bajo, bajo el agua, sobre... no. Ojalá lo hubiera visto en vivo, pero porque sueño con verlo en vivo, pero pero ya ya vi videitos ilegales por ahí, está muy bueno. Sí,
0: Sí, creo que creo que es lo malo, ¿no? Que ahora sí que todas estas obras musicales este, tardan en llegar, ¿no? Y, y digo, yo sé porque muchas personas vieron así Hamilton y ya cuando llegó y la vieron así como completa, ilegal en YouTube, fue como ¡Uah! claro sí. La vi ilegalmente mil veces y la
2: volví a ver mil veces otra vez ilegalmente.
0: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, pues sí, la verdad que qué triste y qué mal que, que la pila... Oh, o bueno, no sé si qué mal que la piratería de teatro no sea tan buena, pero pero bueno, es que no hay no hay de otra forma o sea, se tendrían que ir al lugar donde está la obra y pues yo sé que eso es más difícil así que, ni modo, qué bueno que pueden disfrutarla, disfrutar estas obras de, ar de arte y de teatro eh, aunque sea de otras formas, creo que eso es lo importante, ¿no?
1: Sí, no, y hay, hay videos que creo que sí han sido como promocionales, como bien oficiales padres, hay uno donde hacen como un flash mob en Londres y creo que con ver ese video te emociona y sientes la vibra y la energía de la obra y está padre.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Afne, por compartir esto con el público. Mm -hmm. eh, Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Ah, bueno, aquí me va a salir lo fangirl un poco, pero esta semana, este... Voy a hablar de Eurovisión, y no sé si sepan qué es Eurovisión, pero Eurovisión es para mí, como la F1 es para Edith, la Fórmula 1 es para Edith. Es como esa cosa rara que la gente a veces no entiende por qué te gusta tanto, pero si te gusta, lo vives y lo amas y, y amen, amen. te apasionas por él. Eh, para los que no sepan qué es Eurovisión, Eurovisión es un concurso de canción, eh, en realidad el nombre es The Eurovision Song Contest, eh, que se hace en Europa desde ya los años 50, ya tiene mucho tiempo este concurso, se formó para como que enmendar los lazos entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, así con el arte y todo, y ha sobrevivido todos estos años, y cada año, eh, pues todos los países, o varios de los países los que quieran participar, eh, mandan una canción, se hace así un concierto mega enorme, la gente puede votar, hay un jurado que también vota y todos los años se escoge una canción que está ganadora del concurso y es como la mejor canción de Europa de ese año. Y es una locura, ya ha evolucionado tanto y se ha convertido en una cosa tan extraña, rara, dramática, teatral. Eh, hay canciones buenísimas, hay canciones rarísimas, hay canciones muy malas, hay canciones con buenos mensajes, hay canciones muy estúpidas, hay de absolutamente todo morocho en Eurovisión. Eh, no te aburres un segundo, y yo estoy muy emocionada porque eh, el año pasado se tuvo que cancelar el concurso, es la primera vez que se cancela el concurso desde los años 50, así que fue una cosa demasiado eh, importante, y ya este año por fin regresa, eh, y eh, ya mañana es la primera semifinal, eh, el jueves es la segunda semifinal, y ya el sábado es la gran final. Y ya es la mejor semana del año para mí. Estoy emocionada. Las dos semifinales, como la, la gran final, es a partir de las dos de la tarde, eh, hora de la Ciudad de México. Así que, pues, uh -huh. la pueden ver ahí mientras trabajan, lo ponen de fondo. Hay cosas muy, muy padres este año. Ya he visto videos por ahí que han sacado los estallos y hay cosas muy padrísimas con que todos los países... Eh, pusieron todo lo que no, no pudieron dar en 2020 para traerla en 2021. Y hay unas cosas que yo nunca había visto en Eurovisión yo siento uh -huh. que va a ser una experiencia increíble uh -huh. y ya estoy muy emocionada y ya quiero que se vaya
0: <risa> ¡Qué padre! Oye, Gina, creo que nos cortamos un poquito eh, cuando decías dónde... No sé si dijiste más bien dónde ves este evento.
2: Ah, pues lo van a lo van a poner en YouTube, o sea, van a hacer okay. un live stream eh, directamente en YouTube. Literal, si buscan eh, Eurovisión o Eurovision Song Contest, eh, van a poder ver el live stream eh, de tanto las dos semifinales, que son mañana y el jueves, como de la final, que es el sábado. Y es a partir de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
0: Ah, excelente, excelente. Bueno, pues miren, este... Así ah, que siempre... Siempre es bueno probar nuevas cosas y sobre todo ver nuevas cosas, así que es, es algo es que... Es una locura, no se van a aburrir. Ay, sí, no sé, o sea, siempre veo muchas cosas en Tumblr, entonces es como uh -huh. como sé qué está pasando, pero nunca me ha animado, así que ya se le echo un ojito para ver para ver esto que te apasiona tanto y está muy padre. Ay, sí, sí. <ríe> Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Gina, pues ya saben, mañana va a ser Eurovisión, así que... Echenle un ojo y a ver qué, qué tanta locura sucede ahí. Sí. Muy bien, pues eh, ya para cerrar esta hermosa sección, eh, a mí me gustaría compartirles que, bueno, para quienes nos siguen en Instagram, siguen Adictia Visual en Instagram, eh, saben que en los últimos meses, probablemente, el último mes y medio o algo así, he estado viendo la serie de Elementary en Prime Video. Eh, sí, me eché las siete temporadas, que, que son la verdad bastantito, porque son 24 episodios por temporada, entonces son 154 episodios en total, eh, de más o menos 45 minutos. Y me gustó la serie, la verdad, miren, es no les voy a mentir, es una serie que vi de fondo un poco, eh, porque... No es algo que le tengas que poner como súper atención, o sea, los casos, es una serie episódica, entonces cada, cada capítulo, eh, este Sherlock, porque bueno, para quien no sepa, Elementary es protagonizada por Sherlock Holmes, o bueno, más bien el, el, el personaje principal, perdón, es Sherlock Holmes, y pues su fiel ayudante Watson, que en este caso es interpretado por, eh, bueno, interpretada por Lucy Lou, eh, y bueno, Sherlock es interpretado por Johnny Lee Miller. Y, y entonces hacen esta dupla que pues van resolviendo casos, ¿no? En, en Nueva York, porque aparte se ubica en Estados Unidos la serie. Y la verdad es que, eh, como digo, la, las, los casos capítulo a capítulo están interesantes y están padres, pero no es algo que le tengan que poner así como súper atención. Pero definitivamente lo que, por la razón por la que la seguí viendo, es porque esta dinámica, este dúo que tienen eh, ambos, eh, tanto Lucy Luke como Johnny Lee Miller, eh, es muy divertida, es muy fresca, se siente como esta amistad, esta camadería, y por lo que tengo entendido, el showrunner decidió desde el inicio que no iba a ser una pareja eh, romántica, por decirlo así, pero eso no quiere decir que le tiene miedo a que se muestren cariño y se muestren amor, porque al final del día, pues sí, son partners, como dicen, son compañeros, así de, son socios, porque así se dicen socios. Eh, y, y también ya son familia al, al final, ¿no? Conforme va avanzando la, la historia. Así que eso está muy padre. Eh, hay temporadas mejores que otras, hay cliffhangers mejores que otros. Pero creo que una serie así para tener de fondo, disfrutar y, y divertirse de vez en cuando y escuchar como un chiste y tal vez le paran y lo regresan y lo checan. y Está está muy bien. Es una serie leve, una serie tranquila para relajarse, para que no quieren pensar, no quieren saber nada del mundo. Vean estos episodios. Hay dos o tres episodios que sí dije, oh, esto no es para relajarse, esto sí está muy heavy, porque pues, al final del día están resolviendo crímenes. Pero en general creo que es una serie que se puede disfrutar. Hay una aparición muy buena de Moriarty por ahí en la primera temporada. Y creo que el eh, asesino... Bueno, más bien, no el villano. El villano en la última temporada, en la séptima temporada, está increíble también. Así que, pues, chéquenla. Está en Prime Video, si quieren. Como digo, siete temporadas, 154 episodios. Y, pues, se la pueden llevar con calma. La verdad es que, como digo, serie ligera. La recomiendo. Así que, bueno. Eh, pues, con esto... Cerramos esta hermosa sesión de Salvando lo que amamos y nos podemos por fin a ir a hablar de la película que nos trajo el día de hoy a este programa. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de una película que se estrenó hace 20 años, sí, claro que sí, 20 años, no lo podemos creer, nadie lo puede creer, ¿qué hacíamos hace 20 años? Ahorita lo vamos a discutir, <risa> se estrenó más o menos como, ya sé, este se estrenó en 9 de mayo, eh, creo, es, este fue la alfombra roja entre estas fechas del 9 de mayo, pero eh, ya internacionalmente, o al menos en Estados Unidos, eh, en, el, en el país completo de Estados Unidos, se, se estrenó el 16 de mayo, es decir, el día de ayer, hace 20 años, y aquí en México llegó hasta el 24 de agosto, pero bueno, ya tiene 20 años ya la película, y pues, para quien no la haya visto... Eh, tengo que decirles que lamentablemente no está en ningún servicio streaming ahorita, ni siquiera para alquilar en YouTube. La tuve que ver en, en medios alternativos. Bueno, obviamente tengo el Blu-ray, pero, pero por razones de posiciones y, y de aparatos electrónicos tuve que bajarla. Eh, que bueno, como digo, pues medios alternativos y esperemos que algún día la traigan ya en, en cualquier servicio streaming. Pero bueno, la película es dirigida por Bars Lurman, y está protagonizada por Nicole Kidman y Juan McGregor entre pues muchísimos actores más que salen ahí en la película. La cinta es una comedia, dam, drama, tragedia musical y pues obviamente les vamos a hablar muchísimo más en las siguientes secciones. En la primera parte les vamos a hablar de la producción eh, por qué esta película es tan importante o fue tan importante en su época y, y un poco por lo mismo, por lo que sigue siendo tan interesante 20 años después. En la segunda parte ya les vamos a hablar más de la trama y los personajes, así que para quien no la ha visto, ahí es cuando ya van a ir los spoilers, porque evidentemente pues ya tenemos que hablar 20 años después con spoilers. <risa> Pero bueno, la primera parte sin spoilers, para quien no la haya visto. Y bueno, en la tercera parte la titulé... ¿La gente está harta de tontas canciones de amor? Vamos a discutir eso. Así que quédense y pues vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de los 20 años de Moulin Rouge. Esta película que se estrenó y... Pues que la verdad sacudió, sacudió el corazón de muchas personas, de personas, incluyéndome, porque estaba recordando que sí la fui a ver al cine, no sé por qué a los 12 años de edad me wow. llevaron mis papás a verla <risa> <risa> al cine. No sé si fue buena idea, pero <risa> ya sé. Y, y, y sí, hasta recordamos en qué cine y todo, así que... Eh, recuerdo que me encantó, me obsesioné con el soundtrack, o sea, es uno de los soundtracks uh -huh. que tengo hasta el día uh -huh. de hoy en mi lista de no te duermas, porque así cuando me empiezo a dormir en el trabajo, empiezo a cantar Moulin Rush entre otras <risa> películas, <risa> y este, híjole, y, y la amé, pero... Hay, hay muchas razones por las que la amé y obviamente una de ellas es la producción, pero bueno, Daphne, ¿tú por qué no nos hablas un poquito de tu experiencia con Mulan Rush? Y pues ya nos empiezas a hablar de la producción de esta película, del director también, de Mars Lurman. Uh
1: -huh. eh, pues sí, un poco uh, como parecido a, a tu experiencia. Yo también me acuerdo haberla visto en el cine, tampoco entiendo por qué pero la vimos eh, igual era de los soundtracks que traía sabes que me aprendía las letras las estudiaba las interpretaba ya sabes era crecí con con ese soundtrack y eh, pues sí la música es increíble y ajá me acuerdo que me me gustó mucho sí se me quedó fue una de esas pelis que sí se me quedó y pues sí en la producción pues obvio pues con o sea todo no llamativa todos los efectos, creo que de hecho todavía sí si la ves, creo que creo que esa parte de la producción y de todo lo que echaron para que luciera todo lo que querían hacer, eh, creo que se mantiene muy bien creo que todo lo llamativo de como que creo que el director si algo sabe es justamente aprovechar eh, la producción y los diseños de producción para hacerlo lo más llamativo posible <risa> no, lo hemos, bueno eh, la última que, que creo que se nota mucho, es, saco otras, pero creo que en una donde es muy evidente es en eh, el gran Gatsby, que también dirigió. Eh, creo que puedes ver también ese, esa necesidad de, de, de color y de, de ruido y de que todo sea súper llamativo. Y pues creo que eso mismo se nota en Moulin Rouge. Si me preguntas a mí, creo que en Moulin Rouge funciona muy bien. Es eh, como esta... pues Sí, todo lo... lo lo llamativo de la producción, todo lo atractivo que quiso poner, los colores, este uso hermoso del dorado y el rojo que está en todos lados, no sé, ¿no? Está bastante cuidada y llama mucho la atención, es muy, o sea, visualmente, estéticamente es muy, se disfruta verla, eh, y pues uh -huh. sí, digo, entre cosas de producción, pero es eh, visualmente, estéticamente creo que es muy atractiva.
0: Sí, la verdad sí es muy atractiva, y es que, bueno, ya eh, adentrándome básicamente en artículos y así, bueno, es, esta es la tercera película del director Bars Lurman, eh, anteriormente dirige Strictly Strictly Palroom, que no la he visto, y Romeo y Julieta, que es así la vi, que es Romeo y Julieta, esta adaptación con Leonardo DiCaprio, y si no mal recuerdo es Claire Danes, y, uh -huh. y que recuerdo que decía yo, wow, esto es... no, no puedo. Uh -huh. Yo no pude cantar. Es de mis películas favoritas. ¿A, a ti sí, sí. wow. Muy, muy bien, muy bien. Ya tengo sí, que volver no, a ver. Hecho, Confieso que ya tengo que volver a
1: ver. Y de hecho, como dato curioso, la, la, la película, la canción de Come What May, que canta, le canta, eh, bueno, que se cantan los dos, que es la canción de, bueno, del personaje de Nicole Kidman y Ivonne McClellan. La esa secreta. canción. Uh -huh ajá la canción secreta esa canción iba para iba a ser para Romeo más Julieta Romeo y Julieta wow. pero como que sí, no quedó no. ajá pero como que uh -huh. no quedaba en la historia entonces como que no entró y pues la la aprovechó en, en volar. sí leí
2: que por eso eh, no pudo participar en los Oscars como mejor eh, canción Exacto. original porque originalmente era de otra película así era que de no, otra la película no se <ríe> lo
1: dieron porque era porque la había hecho para otra película que dices oh. <ríe>
0: todo mal todo <ríe> mal y sí y de hecho, hablando de los Oscars, la película tuvo ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, pero nada más ganó Arte y Vestuario, que también creo que en ese aspecto de producción está muy, muy, muy merecido. Uh -huh, porque, uh -huh. eh, bueno, nada más, sí, para que sepan rápido, eh, Bars Lurman dice, de hecho, en un detrás de, en un DVD doc eh, Commentary. Eh, él dice que esta pelis eh, la hizo porque se inspiró en Bollywood, que fue a India y entró a ver una de estas películas de Bollywood, y dijo, o sea, no entiendo nada del idioma que están hablando... Pero los actores, sus emociones, sus caras, las maneras en que dicen los los este diálogos, o sea, la manera en que combinan la comedia con este drama y la tragedia, sí. o sea, esto es lo que yo quiero para mi película. Entonces, Moulin Rouge tiene mucho de eso, de Bollywood, que que entra como ya decíamos, toda esta producción, estos colores que bien dices, Afne, como estos rojos y estos amarillos, y la pantalla está atascada de personajes haciendo caras sí. y haciendo movimientos y cantando y con telas y maquillaje. O sea, la peli sí. es un ataque a los sentidos <ríe> 100% y, y Gina, sí, 100%. yo no sé cómo tú lo viviste.
2: Ah, Dios mío, bueno... Cuando lo vi ahorita o cuando lo vi, la vi por primera vez. Las dos, vez? las
0: dos, las dos veces, claro, ¿no? para primera vez y 20 y yo, años después. <risas>
2: para empezar, yo siento que vi a esta película muy chica cuando salió hace 20 años. Yo tenía cuatro años y no estoy segura a qué edad la vi, pero estaba muy pequeña, o sea, al nivel de que yo no tenía el concepto ni de cerca de qué era una prostituta eh, ni nada, nada sobre esos temas sabía porque era una morrita, pero por alguna razón. Tengo una prima que se llama Helen, por cierto, Helen, si estás escuchando el podcast, hola, saludos, eso es para ti. Eh, ella, por alguna razón, llegó a esta película a sus manos y ella me dijo, oye, a esta película me gusta mucho, vamos a verla. Y dije, ah, ok, ¿por qué no? Y era Mulan Rush Y tenemos, no sé, entre 6 y 8 años de edad. Y a las dos nos encantaba. Y esto es parte de que a ninguna de nuestras mamás eh, son fans del cine. Ninguna de las dos, o sea, sí ven películas, pero no están pendientes de nada, así que ellas no tenían idea de qué era Mulan Rush creo que si hubieran sabido, no, no nos hubieran dejado ver tan chicas, pero pues, por algo pasan las cosas, ¿no? Y desde que era, desde el primer momento que la vi, algo tenía la película o algo tiene la película que me llamó tanto la atención, creo que es esta, como que... Falta de vergüenza. Yo le digo de que, de que va a todo lo que da y, y a 100 kilómetros por hora y no, no hace nada media. Así es como que todos los sentimientos, todo el tiempo, a todo lo que dan. Y eso para la Gina chiquita que la vio por primera vez, como que le llamaba mucho la atención. Y la música, para empezar, igual como estaba tan chica, muchas de las canciones de la película yo no las conocía antes. Son canciones muy famosas, populares. O sea, que son cultura básica pop. Y yo pues estaba tan chica y pues niña de, de México, pues yo no conocí esas canciones, así que era la primera vez que escuchaba muchas de ellas, como Your Song, Like a Virgin, The Show Must Go On, Diamonds Are Our Girl's Best Friend. Para que todo el soundtrack, mi primer acercamiento a esas canciones fue por Moulin Rouge, así que yo no tenía idea de que no eran canciones originales cuando la vi por primera vez. Eh, y, y ya eh, tuvo tanto impacto en mí que creo que esta película realmente formó el tipo de películas que me gustan, desde lo musical a lo exagerado, lo teatral, lo romántico, por algo me encanta igual Romeo y Julieta, porque es este mismo estilo de, eh, de teatricalidad y, y todas las emociones todo el tiempo. Y sí, yo creo que visualmente y estéticamente es realmente un ataque. O sea, lo estaba viendo y yo sentía que, que me golpearon en la cara, hoy que lo estaba viendo hace rato. Eh, cuando empieza todo, cuando sale el, el, hada, el hada Verde, eh, la Tinkerbell está y llegan a la Muna Rouge, y empiezan a bailar el Can Can, y empiezan a, a todos estos cortes tan rápido, y estás viendo medio segundo a, a Harry Stifler, y luego estás viendo a las bailarinas, luego estás viendo a Christian, y estás viendo cómo se van juntando todos, y ves a los hombres que están llegando al la Rush Rouge, y no, no se detiene como por 10 minutos, es toda esa escena de que llegan, y pasa lo de... Diamonds are a Best Friend y todo lo demás con el Duque y Christian y solo esa, solo esa escena eh, yo sentía que estaba exhausta después de que terminó pero es realmente es muy admirable el trabajo de producción y yo, a, mí, a mí no me sorprende que haya ganado los Oscars que ganó porque en solo, esa, esa, solo esa escena vale la pena ese Oscar porque tantos vestuarios, eh, el, el setting, el, el staging eh, los props, todo, 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 todo es visualmente muy atractivo, muy eh, bold, como, no se puede separar en español, como atrevido, eh, mm -hmm. de nuevo repito como sinvergüenza, y eso a mí me encanta, que es que no, no tiene miedo a, a hacer cosas como raras o, o excéntricas, creo que esa es más bien como la palabra, como excéntrico, y definitivamente le da a la película una personalidad, completamente propia que fuera de las películas o las otras películas de Baz Luhrmann, no hay otras películas así en el oeste, o sea, está muy inspirado en Bollywood y en la India y todo, y eso es algo que muy pocas veces se han atrevido a trasladarlo a, a películas occidentales, así que eso le da muchísimos puntos de originalidad y, y de, de personalidad y, y una, una identidad de una identidad que es como ah Milan Rouge, claro sí eso
0: Completamente de acuerdo. Y es que rápidamente, así para quienes no sepan este la trama, y para no, no perderles, este, básicamente, y la le intenté escribir cuando estaba haciendo mi reseña, y la trama suena tan burda, en serio, que, que dije Dios, en serio, esta es la trama. <risa> Pero hace hagan de cuenta que en los 1900 eh, Cristian es un escritor, eh, más bien quiere ser un escritor, porque pues nunca ha escrito nada, y se muda a Francia a, a Montreal sí, es. Bueno, ahorita les digo exactamente dónde, pero bueno, es, eh, va a París, se, se muda a París porque ahí está la revolución bohemia, por decirlo de alguna forma. Y. Y pues ahí básicamente por azares del destino eh, se involucra en una obra de teatro que quieren vender un grupo bohemio de revolucionarios y se lo quieren vender a el dueño de un lugar de pues Can, Can que básicamente es un antro y un prostíbulo y un burdel y bla 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 bla. Y, y bueno, para venderle esta obra de teatro... Eh, tiene que conquistar o tiene que vendérsela primero a la joya al diamante de del lugar que es Satín que es la, la mujer más increíble, guapa y, y talentosa, que obviamente es interpretada por Nicole Kidman, Nicole Kidman. porque ah, da no. <ríe> o sea <ríe> y y bueno, y al mismo tiempo Nicole Kidman tiene que, o bueno, o Satin tiene que venderse, vender, venderse ella y vender Moulin Rouge, el lugar donde está a un duque millonario que quiere invertir en ella para que, para que ella ya se tenga que dejar de vender y, o bueno, de prostituir y pueda convertirse en una actriz de verdad, ¿no? Y bueno, en esa noche, donde este Cristian tiene que venderle a Satín su obra y Satín se tiene que vender al Duque. Eh, Satín confunde al, a Cristian con el Duque, entonces trata de seducir a Cristian. Y pues de ahí sale una situación donde básicamente Satín y Cristian se enamoran, pero al mismo tiempo Satín tiene que enamorar al Duque. Y pues surge una. una historia. Eh, romántica, que empieza siendo comedia, luego se convierte en un drama, y pues termina en una tragedia. Y no, eso no es un spoiler, porque eh, literalmente, y creo que es una de las cosas que, ah, bueno, me gustaría discutir ya mejor en la siguiente parte, pero se pero me hace muy interesante cómo se aproxima la historia. Pero bueno, eh, antes de pasar a la siguiente parte, nada más quería justamente comentar esto que estabas hablando, Gina, de las canciones, porque... La la película se aproxima a toda esta historia por medio de música. Y como bien dijiste, Bars Lurman utiliza... Él dice, sí, la película está ambientada en los 1900, pero ¿cómo puedo acercar la trama a la gente? O sea, no puedo poner música de 1900, porque pues la trama pues se va a sentir real se va a sent o se va a se no va se va a sentir como Bollywood porque la música va a alejar al público entonces cómo atraigo más al público a esta época y él decide justamente hacer adaptaciones de canciones pop de los ochentas y noventas y adaptarlas para la película entonces si sí tenemos cosas así bien cañonas como ya bien decías de Madonna de este ay YouTube se me ocurre ahorita qué más había es Queen. Queen también, sí, es cierto. Elton John. Uh -huh, The Police eh, también. El
2: Sound of Music. Sa uh, Sound of Music.
0: El, el mm -hmm. The Virus también. Sí. Hay, sí. hay algunas cosas. Eso, ahí. estaba leyendo
2: que eh, en realidad, como que parte de la razón por la que quiere usar esas canciones que son como del siglo XX, que son como décadas después de donde está ambientada la película, es como para. Reforzar la idea de que cristian es un músico tan talentoso y tan eh, más allá de todos sus contemporáneos que la música que él hace que pues son esas pues muchas de esas, de esas canciones que usa es, son está uh, pre de su tiempo antes de su tiempo adelantado a su época.
0: Mm sí, y, y lo que me gusta mucho de Mulan Rush es que no pone las canciones, o sea, creo que hay muchas películas musicales que luego nada más, sí agarran canciones icónicas, pero las ponen tal y como son, casi casi los mismos acordes la misma duración y, uh -huh, y pues uh -huh. eso ya te saca porque te recuerda justamente a la canción y, a, y la música eh, cada quien tiene una relación en específico con la música y con las canciones entonces si una película agarra una canción y la pone como tal, te va a transportar a tus vivencias, no te va a transportar a las vivencias que estás eh, que se están retratando en la película. Y lo que hace muy bien Mulan Rush es adaptar, cambiar de tono, cambiar este el ritmo de todas las canciones, adaptarlas a sus a actores, a veces la letra y hace mashups. Lo cual yo sí, no había visto hasta Glee. O sea, Glee fue la segunda sí. serie que lo hizo, porque para mí <risa> no, siempre va a ser primero. la Rush. Eh,
2: lo que igual me gusta mucho que hace es que, eh, pues en los musicales y en, pues en general todo el que lleve música, está este término que se llama leitmotiv, que es como un pedacito de música que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Y me gusta que agarren como. Eh, letras de canciones que ya existían previamente Pero le dan una identidad propia al, al punto de que las hacen Como que sus leitmotifs Dentro de la película está el The hills are alive with the sound of music Que repiten un montón eh, Y el how wonderful life is now you're in the world Que se lo repiten a cada rato Satini y, y Christian y Igual eso siento que es un gran acierto De como Sí, esas canciones son populares y la gente las conoce, pero las estamos haciendo nuestras
0: ahora. Exacto, exacto. Y, y yo creo que Daphne en ese aspecto nos puede decir cómo se consigue un copyright, porque yo sí leí que Bars Lurman le tomó dos años conseguir los derechos de todas las canciones y de hecho hasta Courtney Love, que iba a ser a Satine en un momento... Eh, pero bueno, al final ya no quedó, pero ella le, le ayudó a conseguir los derechos en de Nirvana, entonces, sí. <ríe> está
1: interesante. Y es que sí, es, está cañón, eh, no, o sea, para empezar, lo difícil que es conseguirlo y lo caro, ¿no? <ríe> lo costoso que, que llega a ser tener derechos, uh -huh. porque además no usan como poquito, o sea, es, voy a tomar la canción, tal cual, <ríe> Entonces, sí, es, es, sí, pues es, es de hecho y sí, como dices, creo que fue de las cosas que más tardaron en poder obtener todos los permisos y derechos para canción. Y de hecho, muchas de las canciones que querían usar no pudieron usarlas por cuestión de permisos y derechos. Que también esa es otra cosa, que uh -huh. muchas tuvieron que cortarlas, pues sí, porque no tuvieron o la lana o lo, el permiso, finalmente no lo, no lo consiguieron. Entonces, es, es, es toda una aventura, aventarse a hacer algo Sí, porque aparte, eso que dices, no era nada más como, bueno, no un poco pienso como lo que hicieron en um, Across the Universe. que digo? Es, es otra peripecia, pero bueno, dices, bueno, ok, voy a agarrar la música de solo un artista, ¿no? O en hoy no me puedo levantar, que es, bueno, es, es este artista, es este compositor, tengo que enfocarme en encontrar las mamá músicas mía. de, de ellos, ¿no? Ajá, exacto, mamá Mía, de Conaba. No, acá es son un chingo y medio de
0: de <risa> de, de, básicamente. de, de
1: y de canciones y todas las quiero, entonces es sí es es todo un reto sí. y sí es de los que más se tardaron en, en
0: conseguir. Wow, sí, no, no está está muy cañón y bueno pues ya antes de irnos a la siguiente parte nada más rápidamente en el chat. Está Héctor, este, nos dice que, bueno, todos los Blu-rays están amontonados en un lugar difícil de accesar en estos días, efectivamente, de hecho, esa es una de las razones por las que debe decir ya, ya, de Blu-rays son difíciles de, de poner, dice Héctor, yo la fui a ver por, por Nicole Kidman, aunque en realidad era el joven Héctor justificando su masculinidad frágil, por lo que la verdad quería ir a verla por Iwan McGregor, <ríe> muy bien, digo, oh. digo, está, está increíble porque Iwan y Nicole es así como wow o sea, sí. no, están sí. cañones los dos, sí. y, y bueno, Sofía dice que sí, es muy chistoso ver a Kylie Minogue como hada, pero que lo hizo súper bien, y sí, al, al inicio lo hace súper bien, y Monmatre, gracias. Este Cristian va a Monmatre. Y bueno, y también dice que hay canciones de Rocky Punk. Sí, como, como lo estuvimos mencionando. Muchas gracias, Sofía. Y, y pues sí, este es, es una peli. O sea, si no la han visto y, y ya se la quieren ir a ver porque spoilers. Y ahora sí vamos a hablar 100% en la segunda parte con spoilers. Pero bueno, o sea, si no la han visto, la verdad es que y les gustan los musicales porque también creo que es algo importante. Y a la gente que no le gustan los musicales, yo creo que esta peli les va a dar un dolor de cabeza cañón. Se sí lo creo sí, es que es mucha, es como tú decías Gina, es mucha información, o sea, los primeros 15 minutos yo dije, no, o sea mi idea era tuitear como escena por escena y decía, ah, mira, ¿qué, qué bonito detalle sé. Eh? no, no manches, o sea vi los primeros 15 minutos dije, no, o sea no, o sea, o veo la peli o tuiteo porque, o sea, esto Siendo está justo, o sea, luego la película se calma,
2: como que al principio es como que para darte, literal es para darte el vértigo de, ah, estás entrando al Moulin Rouge que es este mundo así subterráneo y es tan exagerado y es un mundo así increíble, Alocado. por eso, por eso se va todo en los primeros 15 minutos. Ya luego va, le va bajando un poco. O sea, no, no bajando en intensidad, pero sí en... en, en ya no se está azotando contra las paredes con sus <risa> cortes de cámara. Estoy no, es que de acuerdo. hecho
1: todo se calma cuando conoces a ti. De hecho. ¿No? no. Como en ese momento como que, wow, espera.
0: Uh -huh. ah, sí, 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 no, uh -huh. y, y que en ese aspecto que, bueno, sí lo vamos a discutir, es la edición es un, una cosa hermosa. O sea, cómo va cambiando los tonos, cómo va... Cambiando también, este, los géneros, el de comedia, el drama, y cómo te va pausando, y luego las canciones de amor, cómo va dándote tiempo para que conozcas cómo se van enamorando los personajes. O sea, al final del día, creo que eso es muy, muy hermoso y lo logra la película muy bien. Así que, si se quieren arriesgar y, aunque no les gusten los musicales y ver Mulan Rush, la verdad yo creo que, eh, independientemente que sea un musical Creo que tiene muchas cosas que rescatar Al nivel cinematográfico Sí, Bars Lurman siempre me ha gustado mucho Y para mí esta es su mejor película Pero bueno, eso podemos ya discutirlo
1: sí, Digo, ahí como dices Es Ajá. debatible Pero yo creo que yo estoy con, yo coincido Creo que a mí también uh -huh. Es la que
0: más me gusta Exacto Muy bien, pues bueno Pues vamos a la segunda parte Ya para hablar de la trama y los personajes muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte eh, para hablar de Moulin Rouge, 20 años de esta maravillosa película. En la primera parte hablamos de la producción... Y por qué es tan increíble de dónde surgió la idea de Mulan Rouge. Y bueno, pues en esta segunda parte pues ya vamos a hablar de la trama y de los personajes. Obviamente ya va a ser con spoilers porque bueno, se estrenó hace 20 años y pues ya hay que hablar detenidamente sí. de escena por escena. <ríe> y híjole, la verdad creo que justamente esto que estábamos discutiendo al final de la primera parte es con lo que más me quedo. Eh, cómo va evolucionando la trama poco a poco, porque 100% empieza como una comedia o sea, al menos los primeros como dicen, los primeros 15 minutos hasta que conoce a Satín. es, bueno, hasta que está terminando la escena del elefante creo yo, ahí termina como la parte uh -huh. de la comedia eh, y se me hace muy interesante porque en Youtube hay una plática de Iwan McGregor con Nicole Kidman de hace un año si no mal recuerdo y esta, <coughs> perdón, esta plática en YouTube, eh, justamente comentan que la manera de trabajar de Bars Lurman era más o menos como un taller. O sea, les llamó, tenían que leer los guiones, improvisar escenas, trabajar esas mismas escenas. O sea, no, no salirse del guión, sino improvisar la escena, cómo la harían, este, cómo se aproximarían, dónde estarían, cómo serían sus reacciones. Y si estuvieron al menos dos semanas trabajando esas reacciones. Y Iwan bueno, McGregor recordaba con mucho cariño y mucha risa eh, los momentos en que Nicole Kidman se pone, de que él está diciendo su poesía y Nicole Kidman satin se pone el piso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Continúa! ¡No pares! ¡No pares! ¡Qué buena escena! <ríe> es increíble, yo me estaba muriendo no, de risa. Todo ese rollo que se arma...
2: Sí. todo es lo que se llama porque Satino está eh, eh, tratando de seducir y él está diciendo de que no que mi poesía y, y Satino ay sí tu poesía ¿no? ay es que me falta inspiración, ah ven yo te inspiro <risa> <risa> es buenísimo,
0: buenísimo ay sí no 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 es una de las mejores escenas y creo que todo el, o sea, toda la onda del pitch porque bueno, también creo que es una increíble manera de aprender a hacer un pitch que bueno, para quienes no sepan eh, el pitch es la manera en que un cineasta, un productor o una persona que quiere hacer cine eh, o televisión o un comercial, lo que quieran eh, se les llama pitch de elevador a cuando tienes que vender tu trama en 30 segundos y vendérsela 100% a otra persona para que saliendo de ese elevador te diga de esos 30 segundos, te diga, ok, háblame más acerca de esto. Entonces, básicamente no es un pitch de 30 segundos, pero al menos sí es uno de 3 minutos con actuaciones, recreaciones. Música, música. El, mejor, el mejor
2: pitch ya producido con luces, vestuarios, sí. ya. Sí. Pero aparte me encanta
1: porque sí logran que sea improvisado. O sea, los vestuarios que se ponen, son ahí como lo que encuentres, tú agarra lo que
0: sea. Sí, 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 es increíble. O sea, la verdad. Todas esas escenas, como ya estábamos diciendo, o sea, son hermosas, o sea, creo que el, el interior del elefante con todas estas telas, estos colores, o sea, la verdad es que últimamente creo que, bueno, varios años como que fui muy fan del minimalismo, pero ya estoy como... Eh, recuperando, dejando el minimalismo atrás Y recuperando las texturas Y los colores, ¿saben? Y, y ese lugar está tan saturado Que se me hace tan increíble O sea, no sé, me, me encanta Todo el diseño que, que se llevó a cabo para Tanto el Moulin Rouge como El Elefante en este caso, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que la comedia Funciona muy bien, o sea, los actores Tienen un timing increíble O sea, y Y no sé ustedes cómo les parece este primer encuentro ya romántico, porque empezamos a ver, eh, después de que terminan estas escenas, empezamos a ver el personaje Satín, cómo está ella cantando la canción de Fly Away, um, donde pues básicamente dice eso, cuáles son sus sueños, no? que su sueño es irse de ahí y convertirse en alguien. Y, y llega Christian y pues la interrumpe y básicamente la convence de tener un amorío con él no de ser amantes oh. We could be ese y ese es de
1: los mejores mashups en Me la vida que han o sea sí, porque hay veces que puedes querer escuchar las versiones originales de cada una de esas canciones pero a veces es como el, no quiero escuchar el mashup de, de Mulan Rush sí. <ríe> y, y, y con la voz de Will Magregor y, y con la voz de la de, 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 de Kidman sí, sí. sí, sí. <ríe> sí. no sí. aparte aparte lo que lo que lo que decía no como este uso del, del género que está increíble porque justo empieza o sea cuando toda la primera parte como más acelerada empieza como comedia eh, justo en esta parte que comentas ahorita Edith se vuelve ya como que nos vamos hacia lo romántico para ya después pasar al drama y bueno terminar en la tragedia no y creo que en especial en esta parte que tú, que tú dices de cómo empieza la relación a mí personalmente me encanta por cómo te plantean al personaje de Satín. como esta contradicción entre los dos, como esta, donde ella le está diciendo como, a ver, hay que, hay que trabajar y hay que comer y no, y relájate un chingo, uh -huh. ¿no? Porque incluso le pregunta como, es que hace rato me dijiste que me ama, ¿sí es cierto? Y que ella le dice como, ¡ay! ¡Ay, ay, ay,
0: <risa>
1: ay te la creíste! Exacto, como no, me pagan para no para esto y es cuando este empieza a cantarle del amor y de la vida, y es lo más maravilloso del mundo, y que Nicole le contesta como o sea así, pero eh, no sé, porque después, si la relación progresa, pues tú, tú vas a cambiar un chingo, y te vas a volver medio, eh, y yo, yo voy a tomar, entonces, no sé. Entonces como, como, exacto, entonces como que ese diálogo a mí me parece increíble, hasta que, pues sí, le endulce el oído y pues decide darse la oportunidad y tener esa relación.
0: Oh, ya sé. Y la verdad, sí, esa, ese mashup es increíble y lo amo. Seguro
2: sí, que escucho ese mashup cuando estoy manejando y cuando llega la parte de No, play, just up, where pues bueno, Yo literalmente siento que estoy así volando sí, con, con las con águilas. La... <risa> Ay, qué, hermoso, qué hermoso, mashup, qué hermosas voces. Es, que y es que, que bien es... arreglado está. Ah, Sí, no.
1: Y aparte logran que sea un diálogo, que eso es lo que me encanta de sí. ese que logran que sea una
2: plática.
0: Exacto. ¿no? Y, eh, no en la parte que usa, perdón. Uh -huh. No, ¿sabes?
2: sí, adelante. La parte que usa <risas> Silly Love Songs, que um, Nicole canta, o está la parte de, You think people will be tired of Silly Love Songs. Uh -huh. eh, y uh -huh. y eh, Christian le contesta, I look around me and I see it is so, no Y como sé. que uh -huh. se van. Eh, peloteando la, los, sí. eh, los versos de esa canción y se hace, ahí se forma el diálogo y no le cambió nada a la canción, nada más mm -mm. le puso le, los, los versos a unos versos a Satín, unos versos a Cristian y se hace una conversación sí. entre ellos dos sí, sí, y sí. Es, es brillante sí, es increíble, la verdad que sí sí,
0: sí la verdad, por eso, por eso me quería detener ahí, porque creo que eso, pues es que ya no hay más nada más que decir, o sea <risa> sí yo creo que eso en una película normal, comillas, comillas, sería como eh, días, semanas de, de juego, de, de, de estar ahí entre sí, que no, y que sí, que no. Y, y la película dice, no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa ver cuando ya están enamorados. Entonces, para entre que se convencen y no, eso, eso yo no lo quiero hacer. Y, y me voy a llevar nada más una canción de cinco minutos para, para mostrar... Cómo se enamoran, cómo jamás bien eso Cómo la convence Y ya, y punto, y vámonos directo al amor <risa> Lo cual sí. Es muy bonito, porque creo que también Y creo que lo vamos a tocar En la tercera parte, pero creo que ya No muchas películas hacen eso No no muchas películas se dedican a mostrar El amor como es, casi siempre Es como, sí, vamos a Coquetear, ¿por qué dije filter? Filter, ok, vamos a Coquetear eh, el amor es, son escenas rápidas en Fates y, y luego ya vamos a la tragedia o al problema. Y, uh -huh. y creo que esta peli sí hay un problema, o sea, en, en el aspecto de que pues sí están haciendo algo prohibido. Entonces, el, el, el peligro más bien está siempre atrás, inminente. Uh -huh. Pero creo que Bars Lurman sí trata de explorar sus sentimientos y de explorar por qué están tan enamorados. Y creo que eso es uh -huh. lo que hace tan efectivo el final. Pero, híjole, no no sé, ¿ustedes cómo ven toda esta onda de, de... Pues cuando están con el duque y están cantando... Eso, creo que... <risa> creo que, de hecho,
1: creo que lo bonito, o sea, creo que a mí desde... Como esa, esa interacción entre ellos, desde que él empieza a cantar Your Song, que pues sí ves perfectamente en satín, como esta onda de, espérame, nunca nadie me había, pues, hablado así, nunca nadie me había dicho cosas tan monitas, como, ¿qué está pasando?, ¿por qué me hablas así de monito?, ¿qué es esto?, y creo que desde ahí le empieza a llamar, la te
2: o sea, sí empieza a ver ahí
1: como, bueno, y... y, y, y... ¿Y esto qué es?
2: Y eso es sí, Es la primera vez que un hombre no ve a Satin. O sea, ve a Satin como más allá de, ah, quiero que okay. tengamos uh -huh. sexo aquí ahora y te voy a pagar y, y no te ya. voy a ver nunca. Y es la primera vez como que sí se detienen como a hablar con ella.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues definitivamente obvio, eh, tenemos que pasar pues a la parte trágica. Porque hay, hay algo que me... Que creo que también fue una de las primeras películas que lo vi, y, y creo que en este momento no se me ocurre otra película donde hayan hecho esto, que es decirte desde un inicio en qué va a acabar la cinta. O sea, porque la primera escena es eh, Cristian, pues, demacrado en, en uh -huh. su hotel, uh -huh. y diciéndote que pues va a escribir esta historia y que es, y que el amor de su vida está muerta. Está muerto, sí. y, y tú que has que es como me... wow.
1: Aparte de esa canción persona? de entrada también es increíble, Nature Boy, como, con lo que entran, a mí me gusta mucho, esa música de intro.
2: Yo creo que el hecho de que te lo digan, el hecho de que desde el principio te digan de que vamos a contarte una historia de amor, pero sabes, debes saber desde el inicio, desde ahorita, que ella no va a sobrevivir, y ya desde, desde entonces ya te creas las expectativas de, ah, ok, ya sé que esa historia va a ser un amor que no, no va a terminar, bien, y creo que eso te prepara un poco para lo que viene porque no te crea, o sea hace yo pues, yo siento que aminora un poco el golpe de, de lo que pasa al final, porque por lo menos ya lo veías venir, como que ah ok ya, ya vi cómo llegó todo esto y como te hace apreciar más como esta historia, la historia de amor y como que la historia bonita que tuvieron ellos porque dices bueno ok, tal vez vaya a terminar mal, pero por lo menos tuvieron eso que fue como tan precioso y tan bello y tal, que y tiene tanto valor y, y ya, y no te, no, no, no trata la muerte de Satín como un shock value, porque pues ya, te, ya lo sabías, Todo, y durante toda la película ya sabes que Satin se, se va a morir, así que no es como, ah te engañé, creíste que iba a ser un romance feliz, ah, pues mira, se va a morir la morra, porque mm -hmm. por lo menos ya sabes a qué, ya sabes a lo que vas.
0: Y va a ser Estoy, mira, estoy de acuerdo y en desacuerdo contigo, porque sí te prepara para que en cuanto las cosas se empiezan a poner mal, de hecho empieza a haber como flash forwards, donde Iwan McGregor de Macrado, este Cristian de Macrado está en el futuro y, y sabes y te acuerdas de que te dijo en un inicio que se va a morir, pero al mismo tiempo... Funciona de una manera que hasta lo olvidas, o sea, siento que inicia la película, te dice que se va a morir tú, ah, ok, pues sabrá Dios quién se va a morir, porque pues ni conozco a la chava ni nada, entonces, o sea, no tienes ninguna relación ni con el personaje que te está diciendo que está sufriendo, ni con la chava hipotética que se murió, o sea, no, no conoces quiénes son, no tienes ningún attachment, ¿no? Y, y conforme va avanzando la película siento yo que te olvidas, o al menos a mí eso me pasaba, como que me olvidaba de que se iba a morir, y es hasta el final cuando ya empiezan a regresar los flashbacks, o bueno, en puntos claves de la película que regresan, regresan los flash forwards, perdón, es cuando dices, chale, esto es una tragedia, chale, esto es una tragedia, no puede ser, ya, no, 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 les amo, ¿por qué? No, 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 ok, ya estás llorando <risa> ¿no? <risa> Pero yo no sé si porque me causó tanto impacto la primera vez que la vi
2: que te dijeran ah, la, la mujer que amo está muerta y yo me quedé como qué y ya de, de ahí ya no 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 pude no se me pudo olvidar o sea yo ya sabía de que ok, la, la chava eh, de, ese, de esa película se va a morir porque nunca nunca se me pasó por la cabeza como que se me olvidara pero fue porque por fue por el shock
0: Sí, no sé, o sea, yo tal vez fue porque dije, ah, ok, bueno, pues chido por ustedes, pero ya al final, o sea, créeme que estaba en el suelo del cine llorando, o sea, <risa> desde la primera vez yo ya... Claro. Sí, no, no, está muy, muy cañón. Y bueno, también, por cierto, eh, en la inves mini, mini, mini investigación que hice, parece ser que este Lurman se inspiró en la mitología griega, obviamente en la tragedia de Orfeo y Eurídice.
2: Sí, que... fíjate que, que sí me dio mucha vibra. Pues porque pues, Orfeo es un músico que eh, pues va al, al, al inframundo para rescatar a su esposa y pues es, da mucha esa vibra. Pues, Cristian es el músico que es súper eh, super dotado y pues eh, es Eurídice y pues el inframundo es Julian Rouge, así que pues, sí tienen muchas citas de mitología.
0: Sí, 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 digo, también creo que. Pues obviamente me recuerda a la hermosa película del año pasado, este Retrato de una mujer en llamas, que justamente hay una parte donde dice una de las protagonistas este pues es que Orfeo tenía que elegir el camino del poeta y pues obviamente tenía que dejarla atrás para poder crear su, su obra, ¿no? Porque su recuerdo iba a ser su arte. Y, y pues técnicamente sí es esto, o sea, al final el día Cristian sí escribe la historia de los dos. Y pues es, es su arte, entonces también tiene mucho ahí que ver. Y pues sí, es muy triste porque, bueno, pues justo conforme vamos ya avanzando al final, pues está toda esta tragedia donde este Satín tiene tuberculosis, que por cierto, creo que no funciona muy bien esa enfermedad porque era como contagiable, entonces Cristian ya también le, había, le tenía que haber dado, pero ok. Este. Pero bueno, este Satín tiene que... Sí, está Ah, exactamente. Y, y la verdad, me quiero resaltar, obviamente también quiero oír sus, sus canciones favoritas, pero personalmente la mía siempre ha sido Roxanne, porque es creo que de las pocas canciones que no tocan, o sea, que están completas, pero al mismo tiempo son las que, es la que más modifican porque la vuelven literalmente un tango. O sea, no un es tango. la canción pop de Police, sino... El
2: tango de Roxanne. Es
0: el tango de Roxanne. Y lo machapea nada más con unas partes que canta Iwan McGregor, que la verdad no sé si es una canción que existe. Supongo que sí, pero...
2: Creo que esa parte sí es original,
0: creo. Eso se me olvidó investigarlo, pero... Pero, híjole, siempre que la escucho se me pone la piel de gallina, porque oh,
1: ese es, es sufrimiento. Es <risa> o sea. Sí, 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 es increíble. <risa> la letra, el cómo lo, lo entrega, sí, es increíble, es ese momento es
2: muy bueno. Es que y, tango, eh, o sea,
0: cuando el tango ha fallado en algo?
2: <risa> ¿Cómo actúa Iwan eh, McGregor sus escenas? O sea, solo repite como los mismos cuatro versos y los repite como cinco veces. Pero ves ve en su cara y como en las inflexiones que le da su voz y cómo actúa y su lenguaje corporal, que se está muriendo el vato. Y te lo transmite de una manera. Su
0: oh, no, está muy, muy cabrón, perdón. No, no, sí, el, el contraste ¿Sí? en su voz, que es más fina y así con el, el actor que hace Roxanne, que es como rasposa y así sí. este, fuerte, oh. y el contraste y cómo se van mezclando el, el, el Roxanne. Y luego a McGregor, de Why does sí. my heart cry? Ah. Obviamente, imagínense, ah. y, luego, <ríe> y así sí. y, y como dice, o sea, camino de Feelings I can't hide. Entonces, oh me decepciones. No me but just, just don't don't me deceive me 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 I love you. Oh my God. Dios, qué drama, me encanta. Ya oh, sé. No No y cómo, pues, literalmente, pues, está fingiendo y actuando. Y, ah, no sé, todo eso está, está y muy... Y al final encallado. no puede porque lo ve y dice... ah, ah. Y le dije al Duque, ah. ¡no! <risa> ah. Y ya, ya ya todo se va a la fregada, maldita sea. ¡Sí! Ah, ¡Dios! Sí, no. Es, ¡Te ya... hubieras aguantado una noche! ¡Ah! Ya sé, o sea, maldito Tenías que Ay, salir no, igual, okay. igual, Tenías que salir Vamos. a caminar. Ah.
2: Igual se hubiera muerto, ¿no? Pero por lo menos ah, no hubiera pasado
0: todo. todo Exacto. Eso. Pues tal vez no hubiera estado tan presionada y hubiera dar, aguantado otros días, ¿no? <risa> se de murió de estrés. <risa> oh, es que imagínate, o sea, la verdad yo creo que sí fue, o sea, un, po un poco fue esa como la excusa, porque tuberculosis sin tratar y en el nivel de estrés que estaba la pobre todo el tiempo, pues imagínate, pues peor. Con sus
2: corsets sí.
0: Que por cierto, eh, Nicole Kidman se fracturó una costilla por esos corsets. Sí. <risa> es
1: que, no, la, y una
0: pierna, ¿no? Ah, se cayó que rara. Rara, Y una pierna, y yo sí, pobre, una
1: pierna y una costilla, y ahí estaba, ahí estaba. Sí, sí pobre.
2: Y, uh, volviendo a, como al tango de Roxanne, igual de chica, por alguna razón me hiperfijé en esa canción, yo era como que mi canción. Y yo no entendía de qué se trataba la canción, pero me encantaba. Y ahorita, ya que la volví a ver hoy, dije, esta canción es algo problemática. Está como uh, sí, está claro. haciendo de menos a, a las sex workers sí, o sí, que sí. no está tan chida, pero es que es una muy buena rol en esta película. Es una gran escena, así que eh, el jingle y el yang. Sí, sí, sí. La sí. amo, pero, pero, pero reconozco que, que no, no, uh -huh. no, no, it doesn't hold up.
0: Sí, y de eso quiero hablar justamente en la tercera parte porque creo que vale uh -huh. mucho la pena analizar, pero como, como dices, ignoremos eso por el momento en esta segunda parte. Pero, sí. por ejemplo, Regina, tú eh, dime una, ¿cuál cuál es tu canción favorita? Y bueno, si es Roxanne, pues dime tu segunda canción favorita. <risa> ah, súper
2: difícil. Oh, creo que me encanta... Ah, es que me me gustan todas por alguna razón diferente. Por ejemplo, Me gusta mucho Come What May, porque es así como la canción romántica por excelencia, el, el, el epítome de canciones románticas. Pero igual me gusta mucho eh, la escena de Your Song, se me hace muy eh, inocente y muy así romántica pero en, en otro sentido. Y Pero también, ay, es que me puedo seguir con, con todas las canciones. Ah, um, y nada más igual haciendo shout out a, a, a Diamond Star Girls Best Friend, la, la primera vez que apareces a ti, todo ese número musical mm -hmm. es, es, buenísimo, y Nicole Kidman e igual mm -hmm. es una, es una diosa y se come ese número, o sea, sí. <ríe> no ganó se no, no, mejor actriz, sí si lo nominaron, pero sí se merecía mucho esa nominación. Ella, esa mujer, da, da todo en esta película, todo, todo.
0: Sí Sí, completamente de acuerdo Y creo que esa, esa de Con What May eh, mm. Ay, no sé A mí a mí también me gusta mucho Sobre todo porque cómo empieza Que creo que no es la mejor Bueno, como digo, dejemos los problemas para la tercera parte Pero pero sí, cómo, cómo le empieza a crear Christian y cómo le empiezan ya O sea, como que ella es así como Ay, pues es que no sé, pero ok Si te tiene feliz, chido Y ya mm. cómo se empieza a transformar Y sobre todo ya luego cómo se usa al final Ah, no, ya es así para llorar completamente, pero, pero sí. Pero bueno, sí que ahorita hablamos del final, pero bueno. Eh, Daphne, así qué qué canción tú, tú quieres mencionar? ¡Híjole! ¿Es que todas? ¿eh?
1: <risa> no, pero ¡híjole! Bueno, creo que a mí el mashup de amor a mí me encanta. Ajá, eh Sí. Um, ay, es que muchos, pero bueno, así diferentes de las que no hayamos mencionado, porque obviamente Roxanne también me encanta, pero. A mí me gusta muchísimo cómo empieza. Nature Boy, que es el, el cómo empieza. Me encanta. Sí, eh, bueno, sí, me encanta y The Show Must Go On también.
0: Uy, The Show. ¿Y sabes qué? qué me gusta mucho de esa canción que meten los coros de las mujeres. Uh -huh, uh -huh. sí. Mhm. Sí. Sí, sí, sí. Oh, ah. uh -huh. oh eso está bien bonito. Sí. Uh -huh. Igual y bueno,
2: que ese shout out Perdón sí, ¿no? uh, uh -huh. Bueno, pues, espectacular, espectacular ah, eh, Que es la canción del pitch Que yo de chica igual me traumé con esta canción Y me la aprendí como en un día Y <risa> la, la bailaba yo solo en mi cuarto Así haciendo los pasos <risa> de baile Es, es una escena Súper divertida uh -huh. y, y es esta, como que esa canción Como clásica <risa> Y le va poniendo Y le ponen letra Es buenísimo
1: no, aparte de los efectos de sonido lo hace también muy divertido, ¿no? espectacular, espectacular. <risa> no, nada, nada. ¿Y cómo van armando?
2: ¿Y cómo esta, esta canción es cuando se empieza a armar este meta, esta historia dentro de la historia? Que es que estamos contando una historia ficticia dentro de esa historia ficticia basada en la historia ficticia que estás viendo.
0: Exactamente. Eso está increíble. O sea, es como... Sí, está Porque justamente creo que también realza muchísimo cómo eh, los escritores toman cosas de su vida. Bueno, aquí es una exageración, evidentemente, pero, pero toman de su vida y por eso querido público, no se puede separar al autor de la obra este, <risa> pero pues toman cosas de sus vidas y las reflejan, ¿no? en sus obras de arte y sí, bueno, como decíamos espectacular, espectacular es como todo, todo es so chips so like y, y me encanta el que preguntando <risa> y al final se muere
2: alguien y nadie <risa> le
0: contesta <risa> <risa> so <risa> sí, es
1: un gran detalle sí, también
0: es un gran detalle Digo, ah. Ignoran completamente la respuesta sí, Está muy cañón Sí, no, no, y, y pues sí No, todo, todo Está muy bueno. ¿por qué ver que la peli es tan buena? Y de hecho justamente en el chat Este, nos menciona Sofía Que su eh, canción favorita Es Your Song Que bueno, que sí, evidentemente This is your song Yo
2: no me creía, yo cuando vi esa película Yo te juraba, yo podía haber jurado Que Ewan McGregor era un, fam un cantante famoso Que yo no conocía la voz que tiene y es la voz que, que, que se le escucha en esta película es tan preciosa que sí. no estoy no, no segura de qué, qué estudios eh, tiene Eva McGregor. No sé si estudió teatro musical, pero si no lo hizo, Dios mío, estoy, eh, estoy estupefacta del talento natural que tiene Eva McGregor como cantante. Mm -hmm. Pues lo ves ahora y realmente no es una... No sé si ha hecho otro musical, creo que no. Creo que a lo mucho cantó con Renée Zellweger en esa película que hizo con ella de Down With Love a ah, no mucho, creo que y ya, y creo que no ha vuelto a cantar desde entonces, pero yo te juraría que él podría tener una, una carrera en Broadway súper buena, porque tiene una voz increíble, increíble. Sí. para mí era la, la, la voz masculina más preciosa del mundo. cuando ese
1: No, y sé, lo que sí sé es que sí le gusta tocar y cantar, o sea, sé que sí le, sí le gusta la música, eso sí creo que sí se sabe de él. Y bueno, que sí le gusta la música.
0: Sí, de hecho uh -huh. también en esta plática que tienen eh, con Nicole Kidman, de hecho Nicole Kidman también dice, o sea, yo dije este cuate, o sea, no, igual no lo conocía y también le dijo, yo pensé que te dedicabas a ello y por eso todos los días iba con mi coach de canto y le decía, no manches, mejora tengo que mejorar, tengo que mejorar porque este cuate es un profesional y yo no y entonces, te sé. <risa> y, y Juan Mariano está riendo y se decía así como no, no, así, así canto en la lucha, oh. tú no, no, y, pero tú también es estaba es increíble y ella no no pero yo todos los días estaba preocupada y me gusta me gusta mucho
2: eso que eh, son actores que no, no son conocidos como por ser eh, cantantes ni por musicales pero aún así en esa película hacen un muy buen trabajo en otros musicales luego ya en el futuro que han tratado de hacer lo mismo con actores que no son cantantes y no les ha funcionado tan bien así que creo que eso es una, una joya muy rara
0: Sí, completamente de acuerdo. Y pues, como dice Héctor en el chat, dice: hay algo que no haga bien ese señor. Y yo digo que no.
1: No.
0: <risa> no. No, todo, es que todo, no lo y punto. todo lo hace bien. Sí, no, no. Es que. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, señor? Este... Y bueno, eh, <risa> antes antes de pasar ya a la tercera parte, mmm, también quiero mencionar esta canción que publiqué ahí en el Instagram el domingo, si no mal recuerdo, de Lady Marmalade que ah. la tenía, este, cantaba Cristina Aguilera, oh, oh, oh. Pink. Este, Qué buena canción. Lil, Lil algo, se me ha Lil, Lil, Lil Kim. Lil Kim. Lil y, Kim. Y, bueno, también ahí sale Missy Elliot, creo que en Missy una Elliot. parte del final. Y, sí. ufa, o sea, esa canción, o sea, recuerdo que o sea, se volvió icónica. O sea, yo recuerdo sí. que la cantaba y la cantaba. Y pues, obviamente, todo el mundo sabía que eran esas palabras en francés. Boulé, avec moi. Pero nos hacíamos como tontos. Porque sí, realmente sí, que también que no, no, no las entendíamos. O sea, tenía 12 años. <risa> o, sea, era como, sí. o sea, sé que no, pero no importa. Bou avec moi". <risa> <César>. <risa> es muy buena esa canción. Es Momento
2: icónico más. en la frontera pop.
0: Es que es buenísima y yo no me acordaba que sí la habían integrado en la película. Está justamente ahí cuando baila cuando del llega. Can, can cuando llegan sí. a Mulan -Rub. No es tal cual, así está
2: como que remixiada con, uh -huh. con otras cosas, pero lo puedes escuchar pero es un ahí gran la,
0: voz, la Es muy, mm -hmm. sí, sí, Es un muy buen, porque sí está como súper rápida. de hecho hasta la aceleran y le hacen un buen... Muy entupo. caótico. Sí. Está, está, está increíble, y la verdad vi el video también está súper divertido cómo entra sí. Cristina Aguilera con su voz así. Con su pelote. No, ah. su súper, también las vistieron increíble a las cuatro. No, 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 no. Sí. Una cosa increíble. La verdad, váyanse a ver, eh, tal uh -huh. vez les pongo por aquí el video de YouTube para quienes ya ven este episodio este um, diferido para que se vayan a ver el video porque está increíble y pues ya también cumple 20 años y pf, la canción sigue estando perfecta, la verdad, me, me encantó.
2: Antes de, antes de pasar a la otra que yo igual mencionar mencionar, eh, una escena que, que no hemos mencionado, que es la de Like a Virgin, que Uf, hablando sí, sí. de cómo usan canciones que ya existían, pero las... Trastornan y les dan un giro Así que no te esperabas ¿Cuándo te ibas a esperar a dos hombres eh, uh -huh. Suponemos heterosexuales Cantándose la like a Virgin entre ellos dos A sí. modo como de ópera Es una cosa Que a mí me vuela la cabeza Y, y vi la escena hace rato Y dije, esa no es mi escena favorita es, es, Está algo muy rara Como que ya está como que Al borde de ser como, ya entrar como a lo Ridículo y a sacarme uh -huh. Porque hasta rompe la cuarta pared en Duque Uh -huh. y, pero ya luego no sé, como que se va tan tan lejos que regresa no sé si, si me explico, como que está tan exagerada que dices, ah, sí sí me la trago y, y es y ya esta parte en la que está eh, está como eh, eh, Harry eh, Harry es, pero está
0: Har como con Harold su está, Harold,
2: Harold. Sí. Eh, está tapado así como todo, todo virgen y está el duque parado y moviendo así ¡Wow! su... su, su ¡Wow! qué ¡Wow! <risa> sí. Es una locura esa escena. Una locura completa. Jamás... Yo, y repito, yo no conocía la canción antes, la de Madonna, porque yo no había escuchado nunca esa canción. Y, ya, y es un con, contraste tan diferente. Es la versión de la película con la versión original. O sea, para, podría ser dos canciones diferentes. Y, y también me gusta cómo adaptan la letra para... para eh, adaptarse a la situación en la que están. Y para mí creo que ese es, eso es como el pináculo de por qué yo creo que, hablando de musicales como Jukebox, creo que mi favorito podría ser eh, Moulin Rush, porque no solamente está metiendo las canciones por meterlas, y está armando como que el plot mm. alrededor de las canciones, mm -hmm. como que realmente las canciones parece que tienen vida propia dentro de la, de la película y sí tienen como sí, una sí. explicación sí. lógica de la letra y por qué están ahí por qué la canta quien la canta y, y qué significado tiene dentro de la trama no nada más como qué vamos a cantar eh, dancing queen en un bote no digo me encanta Ma mm -hmm. mamá mía dos pero mm -hmm. Mm -hmm. hay de este jukebox decenazo. a jukebox <risa> sí, sí 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 hay de jukebox a jukebox y me encanta cómo eh, no solamente fue como, ah, vamos a meter canciones por meterlas, como realmente vamos a hacerlas parte de la historia Parece, sí
0: no y sí. que aparte, o sea, esa canción específico, qué bueno que la sacaste porque también es muy creepy, o sea en el, mm -hmm. o sea, Madonna sí. la canta como un sentido romántico hasta seductor se podría decir, y estos cuates mm -hmm. uno la canta para manipular y el otro la canta en un sentido de posesión del cuerpo de Satine, uh -huh, porque eso uh -huh. es lo único que quiere poseerla en todo el sentido de la palabra y, y cuando la cantan y así sí está muy chistosa porque es un nivel muy de comedia y justamente el duque también me parece muy gracioso que es la única persona que no puede cantar o bueno, que canta mal entre comillas uh -huh. entonces cuando están en este intercambio que le dicen like y el otro así como Dutch for the y el otro <risa> digo oh, no lo no cantes la guardarías es que errar. <risa> y, y y funciona muy bien también porque justo eso aporta o sea like a virgin en este aspecto es tan horrible creepy perverso uh -huh. que uh -huh. funciona muy bien o sea es increíblemente no, increíble no y
1: algo como de o sea justo no sé si irónico es la palabra pero que justo refuerza esto mismo creepy de, la, de, de lo que estamos viendo, de que usen la canción, es que al final eh, de la canción este Harold huye, o sea, se pone como a huir de, del duque. Uh -huh. como, como que al final sí. la canción empieza como, no, 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 no me toques, no me toques. <risa> Entonces sí, como que, que entienda eso, es fuerte, es como, o sea, sí sabes, ¿verdad? Right? O sea, como, ok. O sea, no sé, es como, un, es un buen momento. Ah, y termina en la cama del duque también, sí, ¿cierto? Ajá. Está, está muy él, fuerte, sí. Pero y él como cubriéndose, o sea, él como, ah. ah. Sí, sí, sí. Entre broma, ¿no? O sea, es, es en la canción, pero sí, le, le, o sea, sí, sí. Es, okay. es que
0: creo que es un gran subtexto y creo que es como el único de toda la película en ese aspecto de que sí saben que está mal, o bueno, al menos Harold sabe que está mal, pero no lo van a reconocer porque al final del día les beneficia mm. a los dos. A Harold okay. le beneficia porque sí. Satín le va a dar dinero al Mulan Rouge y el otro, el duque, le beneficia porque se queda con Satín, básicamente. ¿Mm? Entonces uh -huh. está, uh -huh. está muy cañón. Es literalmente el, patri el pacto patriarcal <ríe> representado, sí, por tras... <ríe> representado por la caberlin de Madonna. Representado por la caberlin de Madonna, sí. Vas es sí, estás sí, cañón. Literalmente. <ríe> <ríe> Wow, sí, que fuerte. Pues no sé si quieran mencionar algo más de la película, sino ya para pasar a la tercera parte.
1: Adelante. Sí, ¿verdad? no, digo, uh -huh. nada más como, sí, obviamente, sí. considerando la historia y, y el tema, pues obviamente no hay que olvidar, o sea, básicamente es, pues es la dama de las camelias, ¿no? Lo que estamos viendo es, es, um, y más, yo me diría, incluso más, es, es uh, la traviata de Giuseppe Verdi, porque uh -huh. es. Um, porque incluso es, es a mí lo que me gusta es, tomaron esta historia que ya se ha contado, incluso ya se ha contado con música, pero buscó la manera de contarla de otra forma, de una forma más, eh, más actual, por decirlo de alguna manera. Aunque era en, en el 900 buscó la forma de actualizarla y de contarla, como de refrescar un poco esa, esa historia. Entonces creo que eso también tiene... tiene tiene mucho mérito, sí, porque si tú ves pues, la traviata, pues es, es básicamente esa es historia, es la cortesana, es literalmente la historia. Incluso en la traviata hay canciones en donde se usan varias de las frases que él agarra y usa en, en Moulin Rouge, ¿no? El, eh, pues la frase de Moulin Rouge, el, lo más eh, importante que vas a aprender es eh, amar y que ah, te amen. Amar y ¿no?
2: sí. Sí.
1: Uh -huh. Eh, pues esto viene de la traviata, o sea, como muchos detalles, bueno, todo, ¿no? Esta escena, pues es que de nuevo, es, es la historia, <ríe> y esta escena donde va, eh, bueno, en la traviata es Alfredo, eh, y llega y le avienta el dinero porque ya ella lo deja, y dice, bueno, ya te pagué, pues todo eso viene de, es, de nuevo, es, es esta historia, pero re, como contada en un contexto distinto y en otra época, digamos,
0: ¿no? como Modernizada. Sí, esa, esa parte está... Qué bueno que sí, evidentemente, antes de pasar a la tercera parte, pues sí, ya quería cerrar yo con el final, que, híjole, no, es que al final está cañoncísimo. O sea, creo que dejando atrás la... Como decíamos, vamos a discutir ya la actitud tóxica de todo este asunto en la tercera parte, pero el hecho de que eh, eh, cristian regrese... Como para vengarse de Satín y que, y que no sepa que él es, él, él, ella lo está protegiendo y que le, literalmente le dijo: Thank you for curing me my ridiculous obsession with love. Y le avienta el dinero y Satín llorando en el suelo. I hate my whore. I my, God. Oh my God, eso es cierto. Y, y se va y entonces Satín empieza a cantar: Come what may. Ay, oh, no, no, no. Y se empiezan a contestar en los pasillos. Y todo el número. Ah, ¿Y todo el mundo cree que es actuación? Todo el mundo cree el mundo que es. Actuación? Porque, oh, pero
2: se están cantando de verdad y como que tiene un significado para ellos, los que nadie más sabe.
0: Uf. Exactamente. Y pues ya termina, se cierra el telón, todo el mundo feliz y chas, tuberculosis, hasta aquí llegué. Y ay, no, no, ¿ves la carita de Ewan McGregor llorar? No, nunca me puedo recuperar. Sí. Es muy fuerte. Y te rompe
2: el corazón. Hay un, hay un momento en como que, el, como que el, el grito que sale de 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 Ewan McGregor, o sea, de Cristian, sí. te rompe el corazón. Que literal, yo, yo sí le creo. O sea, yo digo, güey, qué, qué actorazo. Porque sí siento que, que uh -huh. está viviendo el, el, la pérdida de la persona que más ama en ese momento.
0: Completamente no. de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y es, de hecho... Es un grito que siempre recuerdo muy bien, o sea, como que no se me sí, olvida. Porque no es como.
2: Está en mi mente, siempre.
0: Ajá, no no es como todos los gritos que se escuchan como comúnmente, o sea, tiene como una cadencia, un, un respirar muy sí. particular. O sea, es, es muy distintivo de esta película. Bueno, al menos de esta actuación de Iwan McGregor, de esa toma. Sí. Y uh -huh. fue, fue un gran acierto de escoger. No sé cuántas tomas haya hecho, pero es de esta que escogió uh -huh. Batman, sí, fue sí, muy bien. Sí, icónico y y pues la película al final creo que o sea obviamente es una tragedia eh, pero no sé ustedes cuando termina sienten o sea se van cómo, cómo salen ustedes de la película felices tristes no sé ah. no sé si lo han pensado alguna vez porque yo ahorita me quedé así como, cómo me deja la peli es que eso es como pues yo creo que es algo como
2: que Sweet, como que obviamente es triste pero igual como lo que yo decía antes, que es muy triste, pero por lo menos ya sab yo, ya sabías que iba a terminar así. Así que no, 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 no te esperabas otro final o ya ya sabías a lo que iban eh, con la historia. Y sí, es muy triste y es desgarrador ver a Cristian eh, llorando por Satín. Eh, pero igual, pues sí, pues esa parte que es lo que decías como de, de el, la, lo del poeta, como en, en Portrait of the Lady Fire, que Satine se está muriendo y está, eh, Christian la está abrazando y le dice que cuenta nuestra historia y Christian le dice que no, no puedo y, y Satine le dice sí, tienes que hacerlo y, y pues pa para que nuestro amor siga viviendo tienes que contar la historia, tienes que, tienes que hacer arte con esto y, y a, pues obviamente al principio pues Cristian se niega, o sea, pasan meses, el mismo dice que pasan semanas, pasan meses y yo no, no podía pararme para hacerlo pero pues Ahora estoy aquí, voy a sentarme y voy a contar esa historia porque eh, pues, significó mucho para mí, fue el amor de mi vida y quiero que la gente conozca eh, la historia de amor y el lugar que alguna vez existió que se llama Moulin Rouge y que nos pasó esto y, y el amor y la belleza, la verdad, la libertad, bla, bla, bla. bla. Así que, pues, es. eso es, es. Tiene como que lo, lo bonito, que es como que, ah, ok, ahora Cristian puede dedicarse a su arte y hacer algo. Eh, usar una tragedia para hacer algo hermoso, eh, pero pues al final pues Tatín sigue muerta, así que sigue siendo triste
0: que no se hayan quedado sí. juntos, así que pues es un poco de ambas. Sí, completamente de acuerdo. Creo que al final del día este, pues sí, esa esa es la tragedia de las historias. Te quedas con todo lo bonito que viste, pero pues a la vez, pues sí, o sea como que todo acaba en cierta forma y pues así es la vida
2: <risa> Mejor. por lo menos en la tuberculosis fue muy la tuberculosis fue muy considerada con Satín que la dejó de terminar la el show sí, y sí. ya es como que ya, ya te toca pero por lo menos se te espera que se cerrara el, el telón y ya te uh -huh. para okay bye
0: Sí, sí. y literal la gente
2: seguía aplaudiendo o sea literal en los 5 o 10 segundos después de que se cerró el telón se murió porque la gente sigue aplaudiendo todavía cuando ya, ya después de que se murió es que, como, wow.
0: que cinematográficamente se ve increíble como sube, hace un sí, sí, top sí, sí, sí. De, de satín en los brazos de, de cristian sí, ya sí. muerta y sí, hacen un -top, por top vemos a, a las personas que ponen las luces y todo eso y luego vemos a la gente aplaudiendo y sale del teatro no, nah, está increíble la cosa <risa> está muy buena sí. Sí,
2: sí. Y a mí, a mí y lo... me encanta, perdón, antes de pasar a lo, sí, a lo no? otro, cuando, golpea, cuando Harry golpea al, al duque en la cara ah, y sale volando la, la pistola, es igual, icónico.
0: Eso es sí. icónico también. Que al final sí gana eh, el duque, porque pues por eso se acaba sí. mucho porque pues se queda el ya con los, los eh, títulos y todo. Y sí, pues es literalmente, eso es creo que también lo que me gusta de la peli que es una tragedia 100, 100. O sea, nada de, bueno, Satín se murió, pero matamos al Duke y salvamos Mulan Rouge. O sea, no, no, no. Perdimos Mulan Rouge. Y vamos todo. a
2: fingir que estamos bien. Ajá, ¿no? y, y bueno, ahora va a ser, eh, perdón, ahora Christian va a ser Cristian. ¿Cristian qué? Cristian
0: Satín. <risa> ahí vamos, ahí vamos <risa> pero sí, sí, sí O sea, creo que, creo que ese es el asunto y creo que también hay, hay muchas pelis hoy en día que no se atreven a acabar siendo trágicas o sea, si ya vas a la tragedia vamos 100 a 100 a la tragedia, o sea sí va a quedar una esperanza porque creo que al final del día la humanidad siempre como personas buscamos seguir y, y, y seguir es doloroso uh -huh. pero busca seguir, ¿no? Pero al final del día, eh, pues la película sí es ok. Esta historia de amor fue increíble, muy hermosa y todo, pero se pues, acabó con los trabajos de miles de personas y pues mató un lugar básicamente, ¿no? Y, y creo que eso uh -huh. también está impadre y, y me agrada mucho que Vars haya hecho eso eh, con la película. Ay, pero bueno, pues bueno, yo creo que con esto pasamos a la tercera parte. Veamos este... Ah, no así que dice, bueno, este Sofía Sánchez estaba diciendo en el chat que, que le gusta más su moto a, a Iwan McGregor, por eso no se dedica a cantar y pues sí. <risa> Ay, lo, lo podemos Chale. ver viajando por el mundo. <risa> Ush. Ush. Ya sé. Por eso no tenemos un disco de Iván
2: McGregor, por su moto.
0: Efectivamente. Maldita sea. Ni modo. Pero bueno, pues este, pues hay que cerrar, yo creo que con esta sección con. Me encanta, me encanta esta parte de del musical dentro del musical la de ah, sí. ah y toda esa parte toda la parte como de la obra como está la
2: obra están montando, está super padre la producción yo sí la, la haría buen dinero para, para ir a ver, para verla sí, sí obvio sí. La coreografía y los vestuarios, la, o sea, la escenografía, la, todo está al El Duque sí invirtió mucho en esta voz. La, por eso no estaba sí. tan emputado.
0: La verdad que sí, o sea, y yo también hubiera pedido las escrituras del Moon and Rush de Baco, porque, sí. o sea, la escena es simplemente la de Diamonds, la de Girls Calls, así mm -hmm. todo eso, o sea, la adaptaron increíble, o sea, es la segunda mm -hmm. versión sí. de Diamonds Are The Girls' Best Friend, está mm -hmm. increíble, nada, no se sé, se la rifaron. Me fijé en algo, que no sé qué signifique, pero la primera vez que canta Diamonds Are
2: The Girls' Best Friend es Satine no está bajando del cielo, ¿no? y en esta parte de la obra que canta Helisa Diamonds, eh, que es la versión esta como más oscura de la canción, está saliendo sale del, desde el piso, sale de, de abajo para arriba, no sé qué significa, no sé si significa algo, pero note eso que, que es como que lo opuesto al principio, al principio estaba ella bajando como súper empoderada y ahora ya sale del piso sí. Supongo que alguien más listo puede darle una lectura más profunda a esto. Sí, pero no,
0: dije. estoy estoy completamente de acuerdo. Creo que si lo pensamos podemos sacarle una lectura, pero, pero sí. ¿Sí? Mira, sí. Y la verdad es que sí, la película tiene muchos detalles, así que pues vayan a verla. este Si no la han visto desde hace un tiempo, chequenla porque la verdad es que... ...funciona en muchos aspectos... ...y como ven hasta seguimos encontrando detalles... ...que se me hacen muy impresionantes... ...siempre es una buena película... ...siempre la podemos volver a ver... ...y volver a ver y volver a ver... ...y van a seguir saliendo cosas... ...y bueno, pero bueno... ...todavía no terminamos de hablar de, de la cinta... Eh, ...ahora sí vamos a hablar de lo que no sobrevive... ...porque creo que... Eh, ...la película en general en producción... ...y todo lo que hemos hablado de la música... ...ha aguantado 20 años... O ...se la ven y se siente muy actual... Pero tal vez partes de la trama ya no quedan tan bien, así que vamos a la tercera parte a hablar de eso. ¡Es que sonidos, ¿no? Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Mulan Rouge y su aniversario de 20 años. En la primera parte hablamos de la producción de la película y pues todo lo que conllevó para hacerla. En la segunda parte ya hablamos más de la trama, los personajes y evidentemente hasta cantamos porque... Nos encanta, nos encanta, es el soundtrack de nuestra vida. Bueno, esperemos que no tan trágico, pero pero nos encanta y pues estuvo acompañándonos por muchos años, por estos 20 años. Y esta tercera parte la titulé como La gente está harta de tontas canciones de amor. Y, y es una pregunta porque si bien, como digo, la película creo que ...está increíble... ...en muchos niveles... ...y le podemos seguir encontrando cosas... ...ay, había ya partecitas... ...que sí como que me incomodaban un poquito... ...y no eh, deliberadamente... ...como hablamos de... ...Like a Virgin... ...que esa parte creo que sí estaba hecha para incomodar... Um, ...a mí lo primero que me resalta... ...es que el papel de Christian... ...y bueno, <ríe> hay dos cosas que me resaltan... ...una es el papel de Christian... ...este personaje... Y lo segundo es evidentemente el trato a todas las, a los personajes femeninos y también a Satín. Que bueno, si quieren empecemos con Satín, porque si bien tiene su independencia por momentos en canciones, creo que al final sí es tratada muchos momentos como un objeto, y que está bien, bueno, no que esté bien que la traten como un objeto, pero el duque así la ve, o sea, sí para el duque es un objeto. Y, y evidentemente tiene que verla así porque es el villano, pero creo que muchas veces también es vista como objeto por Christian. No sé si ustedes con esta percepción, con los lentes violeta, ¿lo sintieron así o, o cómo, cómo, cómo vieron Mulan Rush ya en esta época, en ese aspecto?
2: Eh, Dafne, ¿hay que decirte primero?
1: <risa> Mira, yo creo que obviamente sí lo vamos a sentir... Ah, Pues sí, a lo mejor una historia, eh, por decirlo de alguna manera, anticuada, porque lo que decía también hace un momento, ¿no? Es básicamente una adaptación de La Dama de las camelias de Dumas, que se escribió en mil ¿no? Cuarenta y tantos. Entonces, obviamente, pues esa historia, esa época, pues era otra cosa. Y obviamente... Ay, pues qué te digo, ¿no? El, el trato a, a las mujeres y cómo funcionaba, como sí los hombres, pues de nuevo es, es, es lo que se está adaptando y pues sí, obviamente al adaptar esa historia, pues eso sigue ahí, ese esos detalles en, en el sobre todo en el personaje de Christian eh, ahí siguen. Y ahí están, porque siempre te digo, en esta historia de, de la dama de las camelias, que después te digo, se volvió la traviata, siempre ha estado, y después Moulin Rouge, siempre ha estado a eso en el personaje eh, masculino, en el personaje que se enamora de, eh, bueno, en este caso de, de Satín. Y pues sí, obviamente, ya con los lentes eh, violeta, pues hay cosas que no gustan, pero ¿sabes? Algo peculiar que yo noté es. Sí, Cristian, eh, eh, sí, se vuelve obsesivo con, con Satín, y, y en, en sus celos, y en pues sí, eh, los celos hacen que, que la vea como no, pero sí eres mía también, ¿no? Como está, como lo, lo que decías, ¿no? Que se vuelve como un poco también su objeto de deseo. A, ahí la cosa es como todo esto de amor, y es a lo mejor más adelante hablamos de esto, pero eh, creo que la situación es siempre... Muchas veces en estas películas eh, que son como muy, muy románticas o, o tratan de ser muy románticas, eh, como la clave <ríe> siempre está en solo retratar esta etapa del de enamoramiento. Y ya, o sea, por suerte, digamos, de alguna manera mal dicho, pero sabes, se acaba la película y se acaba la historia de amor justo cuando te das cuenta que iba a haber problemas en esta relación. <risa> y eso es, bueno, se acabó porque, híjole, está bien, porque, híjole, sí va a haber, sí va a haber ahí detalles. Entonces, pero de nuevo, eh, solo retratan este momento de, enamor, de enamoramiento y pues ya se acaba la historia de amor. Entonces, perdura y se queda recordada como algo increíble y algo bonito porque se quedó en la etapa de enamoramiento. Y justo cuando ya se estaba poniendo un poco más seria, un poco más... Eh, es cuando la terminan, ¿no?
0: Cuando ya le dice, pues ya vámonos, vamos a huir, te vienes a vivir conmigo y somos felices. Uy, no sé, amigo, ya aquí como que... Y se acaba la película. Es, exacto. ¿Y qué que es un poco esta tendencia que, eh, al menos yo he visto mucho en estas redes de psicólogos o de personas así como este que, que se dedican un poco a a date cuenta, amiga, este, mm -hmm. que, mm -hmm. que, que es el este hashtag de desmitifiquemos el amor, ¿no? De mm -hmm. que ya eh, esto del amor romántico y que tenemos que aspirar eh, como personas a... A que llegue, a, a que justamente esto, o sea, se abran los telones y cantemos y que la otra persona me esté esperando al otro lado del pasillo para que me cante uh -huh. con What Me. <risa> y, y, y que es muy ¿Qué? genial en película, pero que al final del día en la vida real, híjole, no sé. No, y que puede, o sea, yo, yo sí creo que en la vida real a lo mejor puede existir
1: un enamoramiento, pero cambia, ¿sabes? Exacto. O sea, evoluciona. no, no siempre se queda, exacto, no siempre se queda como en esto bonito, porque no todo es solo perfecto y bonito, es la vida real y hay cosas, right? Pero pues sí, te digo, en las películas generalmente nada más te dejan esta etapa. Y digo, nada más así como para mencionar, algo que creo que sí valoro de la, de esta adaptación, es que creo que sí logran, eh, de nuevo, verla 20 años después, pues sí, sigue, sigue habiendo detalles, pero creo, que sí lograron adaptar eh, al personaje de Cristian, a pesar de que tiene cosas. Eh, creo que sí, por, de nuevo, comparado con eh, Armando Duval, que es del personaje eh, de La Dama de las camelias y con Alfredo Germont de La Traviata, pues eh, estos personajes sí eran... 100% posesivos, o sea 100%, y la única cualidad de estos personajes eran los celos que tenían, y él eh, quiere quedarse con Marietta, sí, porque la ama y la adora, pero era posesivo y era celoso. Y creo que en esta versión de Moulin Rouge con Christian, que lo tiene, que sí lo está, porque pues es eh, el enamoramiento con una cortesana y los celos, ¿verdad? creo que logran también mostrarte un poco pues más esta sensibilidad y este era un artista y era un poeta y si sí era lindo y trataba de, hasta que dejaba de serlo, ¿vale? pero, <risa> eh, pero creo que la, la historia la logran adaptarlo, creo que sí lograron hacer una adaptación del personaje, eh, que para lo que es la historia que están adaptando, pues creo que... que Creo que funciona, lo que decíamos, creo que funciona porque se acaba la relación o sea, creo que funciona porque termina <risa> es como, es como, y sí, sí, sí porque si no, si sí te empiezas a dar cuenta, es como Titanic, digo, y lo siento porque me, me pueden me pueden odiar en lo que voy a decir oh, my God. pero si tú piensas Titanic. ¿qué está pasando? no, yo sé, yo también amo Titanic, pero si tú piensas en la relación creo que un poco lo mismo creo que si hubiera sobrevivido Jack probablemente la relación hubiera tenido muchas, muchas broncas ¿sabes? era esta niña que era, era rica, estaba acostumbrada a tenerlo todo y pues este artista que estaba acostumbrado a no responder por nadie ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces eh, digo, no sabemos, estoy estoy adivinando no, pero ¿sabes? Sí, sí, sí. son como estas relaciones que funcionan porque las dejan en la etapa de enamoramiento y ahí se acaban por tragedia, por lo que sea, y ahí terminan entonces se queda en solo en ese momento en esa etapa linda y romántica de, de enamoramiento
0: ¿Sabes qué? Estoy estoy completamente de acuerdo y obviamente hay que hablar con profesionales, porque al final del día creo que es eso, creo que y, y creo que eso es parte de este hashtag de dismitifiquemos el amor porque no, no crean que, que me estoy refiriendo a que este pues justamente que no deberíamos eh, cantar canciones ni comprar flores ni no o sea no 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 justamente creo que eh, la onda de este hashtag de esta tendencia es decir sí o sea sí existe el amor y sí la parte del enamoramiento es increíble pero esa parte va a terminar. Y, y hay que seguirla buscando y, y seguirla buscando es difícil porque pues justo eso hay que tratar problemas, hay que tener cosas de comunicación, cada quien tiene su carga emocional del pasado, etc. Y, y pues uno piensa que tienes que seguir siendo increíble, todos cantando en la mañana, cuando no es cierto, cuando al final del día tienes que cambiar las dinámicas y encontrar otra forma de enamorarte, que eso es algo como súper interesante que casi nunca se trata en las películas, pues porque no. yo creo que, digo, no he visto, la, pero, por ejemplo, tal vez la trilogía esta de Medianoche, tal vez no. ahí me digan ustedes si sí si lo tratan más o menos o no. Eh, más no o menos, sí,
1: yo te puedo decir sí, y ¿sabes que la salva? Uh -huh. Que lo desarrollan, y eso está increíble, y um, yo soy fan de esas tres pelis, por cierto, okay. Son increíbles porque justamente la primera es esto que estamos diciendo, ¿no? justamente está este momento de ¡ah, wow, Esta persona es increíble, ¿no? La segunda es el reencontrarse con eso que fue increíble y la tercera, que creo que es la que más me gustó a mí por ese, es un buen cierre para la trilogía, porque justo es esto que estamos diciendo, es ya que se conocieron, ya que se enamoraron increíble, ya se tuvieron que conocer realmente a profundidad y pues ya empezaron a vivir problemas, pero aún así quieren estar el uno con el otro, ¿no? A pesar de que ya conocieron las broncas que tiene la otra persona. Y, y creo que eso está... Creo que eso me gustó, que sí desarrollan de alguna manera en, en los guiones esta, esta relación.
0: ¿Y tú, tú cómo ves, Gina, todo esto? ¿Sí? Tim, desmitificamos el amor. El, uh -huh. el, más bien, ¿sabes que Tú... Cuando le pones esta peli a alguien uh -huh. más joven, ¿sí le pondrías un trigger warning? ¿Le tendrías que explicar cosas o así nada más? ¿Cómo va? Ah,
2: no, ¿así como va? ¿Qué es? <risa> eh, bueno, también depende de qué tan joven. O sea, yo 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 sí la vi muy chica, pero yo no se la mostraría por ejemplo a mi sobrina. No, creo que no tengo, no 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 puedo tener esas conversaciones con ella ahorita, <risa> pero pues tal vez alguien un poco más chica que yo, pero pues digamos que sea mayor de edad, pues tal vez sí decirle pues más o menos a lo que va, pero yo creo que es una película que se tiene que experimentar así como te la, te la van mostrando para que puedas vivirla bien. Eh, yo, pues sí entiendo, sí estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero yo igual, no sé si es porque tengo un apego eh, muy eh, fuerte con la película, eh, estoy vayas no puedo ser objetiva, pero igual siento que Mulan Rush es una película que está tan fuera de la realidad y se, desde el inicio te muestra que no es no no le interesa hacer una eh, un retrato realista de cómo son las cosas en, en la vida ordinaria ni eh, las relaciones interpersonales ni eh, pues empezando desde que pues que es un musical no desde ahí es como que es un universo en el que la gente se pone a cantar de la nada y la gente le sigue y todo bien y pues todo está tan exagerado y tan explotado y tan al 100% que para mí como que quererlo aterrizar como a los conceptos eh, de la vida real que vivimos, que sí en la vida real eh, existen personas que son obsesivas y manipuladoras y que eh, no quieren ver a, a su pareja con nadie más, ni siquiera con amigos porque se ponen celosos. Eso es algo real que pasa, pero viendo Moulin Rush creo que está tan desapegado de todo lo que sea real, que puedo tragármelo un poco más sin, sin decir de que eh, esto es medio problemático. O sea, sí lo veo como, esto no está tan chido, sobre todo la parte en la que cuando eh, Satine está diciendo, no, pues es que hoy, hoy tengo que ir a dormir con el Duque, o sea, ni modo, porque si no, no no vamos uh -huh. a salir de esta. Y Cristian le dice es que no quiero que ver más con él y sí. le dice pero es que yo sabes que yo te amo a ti nada más tengo que hacerlo porque es para salvar el show y para salvar al Moulin Rush y a mí me, me choca un montón que dicen no lo entienda y que si sí se ponga en plan es que, es que no, es que yo sí. te quiero a ti y no quiero que estés con el Duque ni siquiera una noche sí. creo que eso sí lo pudo haber entendido pero eh, como eh, la película tiene esta tesis que son los eh, valores bohemios del amor, la libertad, la verdad, la belleza, que son, es lo que rige la vida de Cristian, no solamente, o sea, por eso creo que para Cristian le es tan difícil, eso es tratando de meterme en la cabeza de Cristian, ¿por qué a Cristian le es tan difícil como desapegarse de, de, de Satín por una noche y, des, y ponerse en plan, es que no quiero que, que te acerques a él en ese plan, porque me voy a volver loco? porque está yendo en contra de todo lo que Christian cree. Eh, está yendo en contra del amor, que para él, eh, el, su amor con satín es el amor que es lo que él siempre buscó y lo que él, para lo que él vivía y lo que es de eh, Hills Are no sé ¿sí qué. Y pues, la libertad, pues, porque sabe que satín está encerrada en este mundo que ella no quiere estar y que duque, el duque y el Mulan Rush representan eso, así que quiere, no quiere que Satine esté en ese, en ese mundo ya. Eh, y pues así, como que todo la situación con el duque va en contra de todo lo que Cristian cree, así que por eso entiendo un poco por qué se pone en este plan. Ya si lo bajamos como a la realidad, es como, ok, sí, pero estás, estás poniéndote muy celoso, manipulador, bájale tantito. Pero le doy como que el beneficio de la duda porque... Pues nada en la película no ha demostrado que esté basado en la realidad. Nada, mm. nada. O sea, cuando se conocen por primera vez, Cristian y Satine están bailando en las nubes. Así que, sí, sí, pues sí. puedo darle como <risas> un poquito de beneficio sí, a la duda sí. de que esto no, no está pasando eh, a dos cuadras de mi casa, como que eso está en un mundo alterno donde las emociones se viven al máximo y, y no se rige con las reglas que nosotros nos regimos y como que tratar de pues separar tantito la ficción que, como que, Y meterte a este mundo donde pues los valores bohemios son la ley y salir un poquito de, de a mi vida ordinaria en la que eso sería como que razón para tirar al hombre, o sea, terminar mi relación con ese hombre.
0: Sí, la verdad, mira, estoy de acuerdo. Creo que eh, la forma en que lo analizas y, y lo explicas eh, se me hace muy lógico porque creo que explicas unas reglas que no había yo considerado. Eh, tal vez me frustro un poquito eh, justamente cuando llegamos a Roxanne, porque es como, literalmente creaste una canción no, para Rosa que supieras. Si me, es no. <ríe> y es como creaste una no, canción para shade. que superas, supieras que este, que no, que aunque te engaña aunque estuviera con el tú, que así. que. Es, sí. está mal. Ajá, exactamente, este. Eh, 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 te ama y tú aún así te pones celoso, es como no manches, amigo ya, ¿qué más quieres que te dé la pobre mujer? Y pues ya sí, todo el asunto pues, de la prostitución, pues sí, está, está claramente sí. hecho como pues esto está malo y estas mujeres de la calle no merecen nada. Y te hacen, Ay, go, sí, go, las go. mujeres son las que están
2: mal en esa situación, no los hombres que pagan por ellas, ¿no? O sea, las mujeres, ¿cómo se atreven ellas a pararse a buscar hombres? O sea, eso es lo eso que no me encanta del sí. tango de Roxanne, pero pues eso ya lo veo 20 años después y digo esto, es, es los slot shaming, no me encanta, pero...
1: Bueno, que de nuevo ahí digo no es no estoy de ninguna manera, no, pero de nuevo creo que ahí todos estos detalles, de hecho, de lo que hablan del el tema en el tango de Roxanne y el tema de los celos posesivos de de um, Cristian. Ahí digo como para mencionarlo, lamentablemente ese tema viene del material que estaban adaptando, viene del, del material original que pues te digo, viene de eh, la Dama de las Camelias y pues desafortunadamente, pues creo que tuvieron, o vieron esta necesidad de agregarlo y de ponerlo, y pues viene de, te digo, viene, estamos hablando de 1848, ¿verdad? <risa> Donde obviamente pues era otra mentalidad y era otro tipo, entonces como que creo que este conflicto justamente de tratar de adaptar una esta historia de 1840 y tantos, y, 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 y ah, tratar pues sí se puede volver conflictivo, Sí puede ser muy difícil, más lo que dices más cuando estás metiendo o queriendo meter eh, temas como lo, lo bohemio, no la libertad y el amor y eh, sabes, esto a lo mejor ahí eh, fue difícil eh, desapegarse de algunas cosas del material original para tratar de hacer algo distinto, entonces ahí entiendo un poco ese conflicto pues en la, en la historia, en qué ponemos y qué quitamos y es, es complicado.
0: No, y, y al final del día, pues como decimos, ¿no? O sea, las dos cosas que no nos gustan, que es, ese, es los, el, el Slot shaming mm -hmm. y los celos irremediables de Cristian, mm -hmm. eh, nos traen, para mí, mi canción favorita de todo el musical. Así que al final del día sí, es como... Raro.
2: Ay, dicotomía, como que me... Lo... Eh, no sé si han visto, no sé si qué tanto estén en TikTok, pero hay como eh, un meme en TikTok con el audio, un audio de Pete Davidson, que es eh, I love you, I love you, but she is catchy, así como, I love you el feminismo, pero shit is catchy y el tango de Roxanne
0: <risa> exactamente, exactamente y eh, pues sí, al final del día creo que es parte eh, también de ser feminista es como yeah. eh, balancear todas las cosas porque pues al final del día es, o sea, no, no estamos eh, como se dice, aprobando Uh -huh. eh, pero bueno, al final del día estamos tratando de analizar conforme al, al contexto, a cuando lo Exacto. vimos, y pues lo importante es eso, es analizarlo, hablar de ello, decir si sí, esto está mal, y, pe y pues al final del día viene de estas partes, como bien dice Daphne, son adaptaciones, uh -huh. es la época, pues nadie obviamente uh -huh. vio nada mal en el asunto, y al final del día creo que uh -huh. sí o sea, satín sí es un objeto muchas partes de la película tanto por Christian, tanto por el duque, que como digo, el duque tiene que ser un objeto eh, para él pero sí tiene sus momentos donde ella respira y creo que eso es lo sí. que le agradezco al director, que, uh -huh. que pudo uh -huh. ser 100% un objeto y no lo es, entonces tiene sus partes positivas, creo yo uh -huh. en ese aspecto.
1: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo, y en cuanto al Duque, algo que yo sí quiero mencionar, que creo que le doy un punto a la, a la película, a lo mejor medio, por lo siguiente, sí, el Duque es, como dices, es la intención es, es el villano de la historia, right? Entonces, al darle al villano, pues una de las peores cualidades tóxicas masculinas, que es el ser obsesivo y ridiculizar esa característica porque lo vuelven ridículo, lo vuelven excesivo. Sí. Y creo que al hacer eso eh, le, lo, vuelven lo vuelven algo negativo, lo vuelven como sabes que eso no está chido. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en alguien ridículo, right Lo estamos viendo en el villano, lo estamos viendo en algo... Eso no está... No, está horrible ser así. Y creo que eso está... Bien, o sea, se agradece que lo usen en, en un discurso esto, que lo estén poniendo como una característica negativa en el en el duque. Porque creo uh -huh. eso, también dentro de, creo que dentro de esta época, creo que eh, se vale escribir a todo tipo de personajes siempre y cuando veas lo que estás diciendo con el personaje, ¿no? Eh, en algún lado, eh, alguna vez creo que me puse a platicar. Ahorita no me acuerdo con quién, pero estábamos hablando de justo de Johnny Bravo. No sé si alguna vez vieron esta caricatura. <risa> eh, sí, sí. De Johnny Bravo y decí, sí, eh, pues, y, y de como el discurso de, de esta caricatura. Y a mí algo que, que me parece es que sí, Johnny Bravo es un es, tiene todo lo desagradable de un hombre, quiere estar con todas y, sí, pero la diferencia con Johnny Bravo a, a otros personajes es que las mujeres nunca quieren estar con él, las mujeres siempre lo mandan muy lejos las mujeres siempre lo ridiculizan y las mujeres siempre lo, ¿sabes? nunca lo toman en serio y es un baboso y siempre lo ha le hacen saber lo mal que está ¿sabes? entonces de nuevo creo que podemos hacer cualquier tipo de personaje siempre y cuando usemos bien el discurso y lo que queremos decir con las características que le damos al personaje
0: de hecho, es, es, creo que la comparación de Johnny Bravo también salió recientemente con la cancelación de Pepe Le Pou, que y, y creo que había un post que justamente decía eso, que comparaba a Pepe Le Pou con Johnny Bravo y decía, es que esta es la forma, o sea, son, en esencia, son los dos un mismo personaje, o sea, son hombres que quieren este tener eh, poseer mujeres lo hacen acosándolas, lo hacen molestándolas y lo hacen mal, pero la diferencia es justo lo que tú dices que Johnny Bravo las mujeres se burlan de Johnny Bravo, se alejan de él, lo rechazan. Las mujeres tienen el, el poder en este aspecto y la diferencia de Pepe Le Pew es que no, o sea, nada más vemos cómo acosa a una pobre gata que o oh, zorrilla no sé qué sea, este y y pues ella no puede hacer nada al respecto y por eso se le está cancelando a la a la a la caricatura eh, no porque no puedas hacer personajes así, sino porque ahí el mensaje es si un hombre te acosa y, y te persigue y te y, y te engaña y uh -huh. te es la idea y todo, pues no puedes hacer nada al respecto y Johnny Bravo no Johnny Bravo sí puedes hacer algo al respecto entonces sí ese es el asunto del sí discurso.
1: no y, y exacto y es el discurso que se usa y creo que lo que decía creo que en el Duque funciona al, al momento de exagerarlo y ridiculizarlo y volverla una característica del villano uh
0: -huh, completamente de acuerdo Dafne. sí 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 creo que en ese aspecto eh, el Duque está muy bien escrito y funciona muy bien como villano efectivamente
2: Y está muy bien actuado
0: también también, también está ¿También? muy bien, está bien. actuado
2: Quería igual mencionar algo que noté eh, ahorita que la vi, que me gustó mucho, que pues sí, eh, tal vez cómo tratan a Satín durante la película pues puede llegar a ser como cuestionable, pero yo sí lo que creo y que me gusta mucho también y por la, la, de las razones por las que me encanta la película es que sí creo que Satín es un personaje completo por ella misma. Y no nada más existe como en función de Christian, porque ella también tiene su propia uh -huh, personalidad uh -huh. y tiene sus deseos y tiene eh, su, uh -huh. lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y eso me encanta. Y me gusta mucho eh, al final, pues esa vez que la vi hoy, hace rato noté que el final es completamente por la autonomía de satín Es el final ese que tiene con Christian cantando, con What May, bla, bla, porque... Para poner en contexto en la película, eh, pues el Duque había amenazado con matar a Christian si volvía a estar en contacto con satín Y por eso satín lo empujó y le dijo, ¿sabes qué? Es que no te amo. Él dijo al, al Duque, así que vete. Y Christian pues, porque hombre, regresa para confrontar a satín Y mm -hmm. le dice, ah, pues, es cuando pasa esta escena de que quieres curarme de mi obsesión. Toma, ya te pagué. Pagué mi prostituta y ya no quiero nada que ver contigo. Me voy. Y en ese momento Satine... Tiene dos opciones, dejarlo ir y este pro, para seguirlo protegiendo y de vivir el resto de su vida con el corazón roto, sabiendo que el hombre que ama piensa que ella no lo amaba, o decirle, me, me vale un kilo de limones lo que tú me quieras decir, Duque, voy a... a, a pararme y voy a decir lo que yo creo y voy a pelear por lo que yo quiero y lo que yo quiero es Cristian. Así que me voy a parar ahorita y le voy a cantar nuestra canción para que él sepa que no, no era cierto, que yo sí lo amo. Y es la elección que ella toma. Ella decide eh, confesarle su amor de nuevo a Cristian para estar con él y ya lo, como que piensa, pues no sé cómo lo vamos a hacer, con que lo quieran matar pero en este momento yo quiero estar con Cristian y yo elijo estar con Cristian. Así que me voy a parar y voy a cantar la canción. Y así mm. que eso es lo que a mí me gustó mucho, que al final fue muy por, por la autonomía de Satín que tenemos el final bonito. Bueno, hasta antes de mm, la, mm. lo de que se muere, pero hasta antes ese final bonito es porque satín lo eligió. Así que sí. me gustó mucho. Oh, Amén. No, y tiene, no y decir. tiene... Y como dices, a pesar de que sí,
1: digo, hay... hay muchas cosas, creo que lo que dicen yo ahora digo 20 años después creo que le tengo mucho más cariño y me genero más compasión y ternura a Satin, y creo que eso uh -huh. que dicen, creo que creo que tiene muchos momentos donde eso, donde lo que decías un poco también tú Edith, que sí la dejan respirar y esto que también comentas Gina donde eh, tiene fuerza y tiene poder de decisión, e incluso ella en creo que eh, dos ocasiones, bueno, tres al final, le dice a Cristian, no, no quiero, no, porque esto no va a funcionar, porque no creo, bueno, al inicio que le dicen, no, es que yo no creo en el amor, son puras palabras y al final no pasa nada y uno al final pues tienes que comer y la vida es la vida real, ¿no? Como déjate de, de, de tus tonterías del amor. Incluso Ajá. te digo, esta esta versión real de sabes qué va a pasar si nos metemos en una relación tú tú te vas a volver agresivo tú te vas a volver malo conmigo y yo yo me voy a dedicar a tomar porque no eso eso pasa en las relaciones sí. y luego cuando eh, sabe que ella tiene que estar con el duque y termina con cristian y le dices que sabes qué mejor paremos aquí porque te vas a poner bien celoso porque no vas a aguantar porque no vas a poder y que es cuando él le canta como Adme, y ella dice, bueno, está bien, vamos a intentarlo, vamos a aguantar. Pero como que sí hay varios momentos en ella donde ella decide y ella dice como, no, es que mm, mejor aquí muere y mejor. Ah. Y como dicen que ella finalmente tiene sus sueños y se quiere ir y tiene sabe lo que un poco sabe lo que quiere hacer, sabe que no quiere estar ya ahí, sabe que quiere hacer todo para poder irse. No Y uh -huh. también este momento, que a mí me gusta mucho de Satín, donde le dice a, a Harold, donde por fin le dice, es que, ¿sabes que Tú siempre me dijiste que solo valgo lo que paguen por mí. Y ya vi que no. no le dice, y, bueno. y, y ya vi que no. Sí.
0: Y entonces, tiene
1: como, tiene como buenos momentos el personaje de Satín,
0: Sí, completamente sí. de acuerdo. Y creo que se nos había ido justamente ese cuando confronta a Harold. Eh, después de que Harold le dice que, que va a morir. Y ella ya se quiere ir con Christian. Es, es muy bueno. Y habla mucho del personaje, así que sí. Sí, la verdad sí tiene. Como, como decimos, creo que la película es una combinación de malos momentos con buenos, muy mm -hmm. buenos momentos. Mm -hmm. Como bien dice Daphne es un poco culpa de, de dónde se está adaptando. Eh, y que pues nadie vio un problema con ello al final del día, pero pero creo que también, como bien dices, eh, tiene muy buenos momentos para Satín, para Christian, y pues para los villanos también, entonces funciona muy bien, la verdad está muy padre, y hasta Harold tiene este momento de redención cuando golpea sí. al duque, así que está Cuando muy ya muy se cansa, y dice, sí, ya cállate, ya. Sí. Sí, y sí, pues al final del día yo... No, y esa, y esa cena... Esa escena donde el
2: Duque ve la pistola en el piso y la agarra y empieza a gritar ¡My way! ¡My, my way! Es, ¿Qué es ridícula. ¿La oh, ¡Qué buen actor! ¡Qué, Qué buen actor. actor!
1: Lo hace muy bien. Sí, lo hace, lo hace muy bien. bien. Completamente no y, y también, digo, a mí también de, de Satín, esta canción que mencioné, la de The Show Must Go On, también, Nico Kidman, en esa escena es... Me encanta sí. esa actuación. Ese momento, bueno. sí, esa canción sí. cuando... Pues El sí, vestido. se
0: está muriendo, está deshecha por dentro, pero venga. Sí, este... De hecho, dice así <risa> en parte de la canción, ¿no? Este por fuera tengo una sonrisa, pero por dentro mi corazón se está Uf. rompiendo uy, qué buena parte mm. y, y su vestido está cañón sí. me encanta ese vestido, siempre me encanta sí. muy padre además lo porta increíble, o sea, y como lo camina así, ah, ah, todo lo que se
2: pone en Nicole Kidman en
0: esa película se le ve súper sí. bien Hasta en una escena sale
2: solo con una bata como para dormir y se ve
0: diosa ¿Cómo le haces ¿Cómo te ves tan bien ya sé Sí, completamente <risa> de acuerdo. Ay, pues muy Queremos bien. Quería,
2: bien. Quería hacer, queríamos hacer el comentario que te dije eh, fuera del aire de que eh, el duque es JJJ J. 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 Brown, Porque eh, <risa> están hablando eh, de la historia y pues al fin, están contando cómo va a ser el final, a no ser que el, el sitar player se va a quedar con la cortesana. Y es de que, pues no, fíjate que no, no me gusta tu final de cuentos de hadas. ¿sabes qué van a hacer? Van a hacer que eh, al final la cortesana escoja al Maharaja, y todos le dicen oye Duque, por eso va en contra de todo lo que la historia representa y todo lo que queremos decir con la historia y, el, y al Duque le vale tres kilos de queso, no, me, no yo quiero este final y este final se va a hacer nada más quiero decir que fue J.J. Abrams ¿eh? haciendo una película de la, que, de la cual no vamos a hablar ahora, pero pues Así me lo imagino. No, no, pero si no JJ no tiene nada que ver con la saga de
0: 40 años. No me importa. No me importa. <risa> y él y luego es JJ. Pero en este caso, JJ sí este, apunta a la pistola y acierta cuando dice, ¡My sí. way! ¡My way! Ah,
2: vale, sí. sí, esa es la verdadera la tragedia.
0: Sí, aquí, querido público, recuerden que Star Wars es tragedia. Y pues... No tan buena como Bruna rush <risa> no, Porque no estaba porque ahí, pensada
2: <risa> Porque ahí sí te venden La idea de que es un cuento de hadas En el espacio, uh -huh. no sé qué, y al final Te sacan el tiro por la culata Aquí por lo menos te dicen, no, pues es una tragedia Y final se muere la gente y dice, Bueno, por
0: lo menos ya no lo dijiste uh -huh. pues ya rato, y Podemos güey. enamorarnos, <risa> podemos cantar Podemos aplaudir sí. y todo Y sabemos que va a acabar mal, porque adivinen qué Personas, que creo que ya no hablamos Mucho en esta sección de eso, pero las historias de romance venden, y venden muy bien, no importa sí, sí, que sean sí, sí, tragedias, o sea, si quieres. Son muy buenas. Sí, o sea, si quieres que sea una tragedia, termínala como tragedia, caray. O sea, no tengan miedo, sean valientes, maldita sea. Sí. Y si quieren que sea un romance bonito, pues háganlo también bonito, Chihuahua. O sea, ¿por qué creen que le está yendo también a Bridgerton? O a ahorita Shadow and Bone. Pues por eso, porque son las historias de amor que se proponen y las muestran como son. Uh -huh. <ríe> porque te, tenía tenía que llegar nuestra mención de, de Star Wars. Sí, no podía, no podía pasar el episodio sin que lo hicieron. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues miren, este, pues ya, para ya cerrar esta sección, más bien ya para ya casi irnos, este, pues, 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 pues ¿quieren dar alguna otra conclusión o ya con esto? Este, no sé si eh, tú, Dafne, quieras eh, terminar, eh, decir algo más rápidamente. Este... Pues eh, creo que sí
1: vale, o sea, creo que Moulin Rouge eh, vale la pena, o sea, creo que sí sigue siendo una peli que, que podemos seguir viendo, como decimos, sí tiene muchos detalles, pero que si sí los observamos y si sí los entendemos y podemos hacer la nota como de eso no está chido, podemos verla, ¿no? O sea, podemos, ¿sabes? No es, no es una película que yo bloquearía o que diría, ah, ya no la veamos porque, híjole, está muy incorrecta. Tiene cosas, evidentemente, pero de nuevo, sí si, creo que si se contextualiza y si se nota, o sea, si tomamos esta nota mental de, ok, puedo notar perfectamente lo que ya no está chido, se puede seguir disfrutando, eh, la música es increíble, eh, la producción también me parece increíble, las actuaciones, lo que decíamos, las actuaciones, los actores, creo que tiene muchas cosas que valen muchísimo la pena.
0: Gina, unas últimas palabras. Pues que amo esta
2: película, que eh, pues el hecho creo que de ver haber, la haberla vista, haberla vista tan joven me formó en muchas maneras, eh, ya he comentado como mi gusto en películas, eh, y pues la verdad es que la veo ahora y sí teniendo un montón de las cosas que más me encantan, desde el romance, eh, lo musical, que es, me se siente como una eh, obra shakespeareana porque tiene un humor muy burdo, pero igual una tragedia muy eh, fuerte. Eh, y a mí, pues, igual me encanta Shakespeare, también por eso me encanta Romeo y Julieta, eh, la de Baz Luhrmann. Eh, y no, o sea, ya pasaron 20 años desde que, desde, ¿no? Y yo creo que para mí sigue siendo una película de gran impacto eh, personalmente y también creo que para todas las personas que llegan a ver Mulan Rouge, es una película que, no se olvida que marcó eh, un nuevo renacer en el cine musical, es, la nominaron a mejor película y era la primera vez que nominaban a una película eh, musical no sé. como mejor película en 10 años. Uh -huh. Y La la, ante, la anterior a esa fue La Bella y la Bestia, o sea, uh
0: -huh.
2: el cine musical estaba muy muerto uh -huh. eh, cuando llegó Moulin Rouge y ya después de Moulin Rouge tuvimos muy buen, hemos tenido muy buenas películas eh, pues por ejemplo Chicago que creo que al año siguiente de que eh, nominaron a Moulin Rouge como mejor película, Chicago ganó mejor película y uh -huh, eh, bien, por eso bueno. creo que Moulin Rouge es eh, para el cine musical que pues todos lo agradecemos porque el cine musical es hermoso y pues, eh, pues eso si no lo han visto de verdad, véanla, vale muchísimo, muchísimo la pena, véanla con la mente y el corazón abiertos eh, no se dejen llevar eh, por como, ah, es que eh, se, ve, se, ve, se ve medio tonta el estilo se ve muy exagerado como que no es para mí, Veanla, den, denle chance, seguro van a salir de la película con una muy muy buena experiencia cinemática que al final de cuentas es, es, es lo que queremos de, del cine y pues nada me, me encanta esta película y pues
0: sí. qué más eh? pues eso, me encanta, veanla <risas> completamente sí. de acuerdo. Eh, yo nada más complementaría eh, que de Bars Lurman lo segundo que me gusta muchísimo es de Get Down. Es una serie, tiene como 12 capítulos más o menos. Y sí la canceló Netflix, nada más tuvo una temporada. Pero bueno, la primera temporada la ven en Netflix. Y creo que vale muchísimo la pena. Creo que tiene también esta raíz muy... Eh, Honesta y única que Bart Lurman le da a la música y también la historia se me hace como súper interesante. Entonces, échenle así, lleguen sin saber nada, pónganle play, eh, véanla en lo que traen Mulan Rush a alguna plataforma. Y pues, si no, ya saben, Mulan Rush está en medios alternativos y, pues obviamente, también vean Mulan Rush porque es increíble. Es más, voy a volver a verla porque. Ay, se sí, me da ganas de verla. Ver. <risa> ya sé, sí, no, poner es que. el soundtrack. <risa> ya sé, tenemos sí. que hacer una sesión de karaoke, con puro Ay, mulano sí. claro Ay, que sí, sí. que ah, es lo que claro. estaba pidiendo Julián García ahí en Twitch y, y, no, y, nos, y, nos, y, nos, y nos turnamos personajes y toda la cosa Claro que sí, sí, obviamente. Sí, porque yo, yo, este, justamente Héctor ahí en el chat está diciendo que, que va a traer Lady Marmalade toda la, todo el mes. Y pues sí, yo desde que estuve editando ese clip para ponerle en Instagram, yo, yo nada más estoy como, Where are all my souls. Qué buena rola. Es muy buena, es muy buena. Así que bueno, pues este ya, ya está diciendo Julián que ese karaoke nunca sucede. Mira, en un live, Julián, voy a hacer un live de puro karaoke y ya vamos a, sí. vamos a cantar y ahí y todo. Vamos a realizar sí. algo. Sí. Pero sí estuvimos cantando, Julián, nada más que llegaste un poco tarde, pero sí, 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 sí hubo, sí. sí hubo, sí
2: hubo Estuvimos cantando sí. todo el podcast.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues vámonos rápidamente, ya aprovechando que somos pocas personas el día de hoy, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Así que vámonos para allá y no olviden cantar viendo Moulin Rush. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Dafne, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Híjole, pues así como para recomendarles... Eh... Netflix sacó una nueva serie. Si les gustan estas historias de, de moda y de diseñadores, eh, pues justamente eh, Netflix acaba de sacar esta serie que se llama Halston, que pues está basada en el, en el diseñador Roy Halston, y pues justamente es Iwan McGregor. Eh, y pues creo que está interesante. De nuevo, uh -huh. si les gusta, si les gusta el mundo de la moda y esta historia de diseñadores excéntricos y, y este, ya saben, intensos y apasionados, eh, está, está entretenida, está bastante, está bastante locochona. Aparte salen personajes icónicos porque, pues, eh, Halston, Tenía como relación y amistad con varios personajes eh, icónicos, ¿no? Como y este, en fin, como varios personajes, entonces salen de repente en cameos en la serie, entonces está interesante, si les gusta ese mundo, está, está
0: interesante. Sí, yo no la quería ver, este, porque es que Ryan Murphy, en serio, que es una moneda al aire, pero sí. bueno, pero lo es, es lo es, sí, es, lo es. Pero justamente Sofía la la voy a mencionar porque mm. si no ahorita me va a pegar. Este, este Sofía nos, nos la puso y pues yo ya me quedé ahí, pues dije bueno ya ni moda la voy a ver. Eh, y sí me está gustando, la verdad está muy interesante, y creo que Iwan McGregor como Hearthstone funciona muy bien. Entonces lo hace bien, sí lo sí, hace. Bien. Lo hace muy bien, se divirtió, se ve que se divirtió exacto, haciendo exacto, todo. Exacto. Y, y la serie está coescrita por Ryan Murphy. Entonces siempre que Ryan Murphy comparte crédito, sabes que estás en buen lugar. <risa> así que sí. Eh, igual comparto la, la recomendación de Daphne, Hearthstone, la encuentran en Netflix y solo son cinco episodios, así que se va rapidísimo. Wow. Uh -huh. sí. Oh. Y, y creo que sí abarca toda su vida. por Yo, yo apenas voy en el 4, pero supongo que ya el 5 ya. La verdad tuvo una vida, digo, tuvo, sí, una vida muy corta. Entonces, lamentablemente. Mm -hmm. okay. Y sí se van rápido, la verdad es que sí se van rápido. Uh -huh. um, Gina, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, ok, quiero recomendarles una serie. No sé si ya la han recomendado en el programa antes. Sí, sí, ahí me dices, eh, pero se llama eh, Derry Girls, no sé si ya lo han visto, pero está en Netflix, tiene dos temporadas de solo seis episodios cada una y los episodios duran como 20 minutos, así que literal se la pueden echar en un día eh, o si tienen mucho que hacer, como en dos o tres, eh, pero es muy es una serie muy buena, eh, eh, se suena en 2018 y es acerca de un pueblito en Irlanda del Norte que se llama Derry en los años noventas, cuando el conflicto entre pues, Irlanda del Norte y pues, el Reino Unido estaba como que en su máximo de esplendor, y el epicentro de ese conflicto era Derry. Pero la serie no es, una, no es un drama ni una tragedia, es una comedia, y es una comedia así ácida, como solo los eh, británicos e irlandeses también. Es un sentido de humor muy de ese tipo, y se trata de un grupo de, de niñas que van a una escuela católica, eh, ahí en, en Irlanda del Norte, ahí en Derry y me encanta porque el cast son como cuatro o cinco chicas y un chico y cada quien tiene su personalidad tan propia, tan definida, todas están estúpidas, pero te encanta, o sea, te enamoras de ellas porque son, la verdad, son un amor de personas, pero nada más te hacen muchas estupideces y eso es lo que hace que la serie sea tan chistosa y la manera en que trata el tema como del conflicto político de la época, pero lo hace así como que, ah, y, y hace sus comentarios eh, por ahí y lo combina con los dramas adolescentes y, y pues el, el descubrirse a sí mismo mientras o estás en un país que está literal en una guerra civil y, y mientras tienes que igual lidiar con tus papás, que son eh, igual <risa> unos estúpidos también los papás de, de la persona principal. Eh, es una serie muy chistosa, yo me estaba muriendo de risa, eh, eh, la tercera temporada sí se va a hacer, se iba a producir el año pasado, pero pues porque la pandemia eh, no la pudieron hacer, pero ya confirmaron que sí, este año van a grabar la tercera temporada, y pues estoy muy emocionada porque sí se merece eh, mucho, más recon mucho más reconocimiento, eh, está escrita por una mujer, de Isla del Norte que es, prácticamente yo siento que es un, tra un trabajo casi autobiográfico porque me imagino que todo eso lo basó de sus propias experiencias eh, creciendo en los 90 en ese poquito y es una eh, autor, eh, una perdón, una guionista muy talentosa y de verdad que no, no se van a repetir se la, se la ven muy rápido y se van a divertir un montón.
0: Excelente, sí, no, no la habían recomendado creo, eh, porque yo ya había escuchado hablar de la serie y está en mi lista, mi larga, larga lista pero sí, mu muchísimas gracias por la recomendación y pues este he oído cosas interesantes así que vayan a ver Derry Girls en Netflix así que muchas gracias Gina Um, y ya bueno, para cerrar rápidamente, eh, les voy a recomendar la película Over the Moon que creo que no la había recomendado aquí, la verdad no me acuerdo ah. yo tampoco <ríe> Over the Moon estuvo nominada a Oscar como mejor película, pero obviamente no iba a ganar porque estaba Soul de Pixar mm -hmm. y también estaba Wolf Walkers, que era la que lo merecía, ¿verdad? pero bueno este <ríe> um, pero bueno, Over the Moon es, es dirigida por Glen King que es este como super mega animador, este, reconocido que hizo miles de películas. Y, um, y la verdad es que está muy bonita. También es un musical, para quien no lo sepa. Um, Creo que tiene escenas que no funcionan o que como que sobran, entre comillas. Pero en general creo que la, la historia y sí. el corazón de la película está en el lugar correcto. Y la verdad, al final, si no estás llorando es porque no tienes alma. O sea, la verdad es que está muy, muy bonita. Y, y tiene un discurso muy, sí. muy, muy bonito sobre el duelo y cómo... Eh, no dejar ir, pero cómo avanzar después de perder a alguien importante en tu vida. Entonces creo que también en el aspecto de la pandemia, la película funciona de forma muy curativa. Entonces échenle un ojo, a mí me gustó bastante. Que okay. Over the Moon, chéquenla, está en Netflix. <ríe> Y bueno, pues con eso llegamos al final de este programa que por cierto, este en el chat, Sofía ya está pidiendo cantar Todd y Los Miserables, así que ¡Oh, Dios! No, sé, sí, ¡Ay, Dios! Voy a organizar algo. Ya, ya,
2: ya, se hecho, ya se ha hecho programa de Todd, porque sí, igual es que una no. que tiene mucho de lo que hablar. Mm. Hay, que, hay que hacer un programa de porque...
0: la La voy a anotar. <risa> la voy a anotar, <risa> este... Obviamente Johnny Depp le pone todo un este un nuevo, un nuevo significado a la película. Es en 2010, mm. es en 2007. Mm, no sería de aniversario, pero mira, no. si me la piden con mucho gusto la noto. <risa> <la gente. risa> este, pero sí, pero sí me gusta mucho la película. Recuerdo que a, a mi hermana la metí a escondidas al cine porque todavía no tenía 18 años <risa> y era clasificación R. Así que bonitas bonitas anécdotas viendo su <risa> <risa> y y pues sí a ver voy voy a hacer algo con ese karaoke ¿okay? nos vamos a unir en Instagram a cantar algo algo, algo haremos algo haremos déjenme déjenme lo pienso <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por las propuestas, que obviamente también me encanta Sunito y me encantan Los Miserables, así que yay. Pero bueno, uh, muchísimas gracias Dafne y Gina por acompañarnos esta transmisión. Dafne, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas veces por venir.
1: No, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, siempre un gusto. Y pues a mí me pueden encontrar. Estoy en Instagram y en Twitter como Benet y pues por ahí ando, no publico mucho pero me pueden encontrar por ahí,
0: ahí ando Excelente, muchas gracias Dafne, Gina, muchas sí. gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por
2: invitarme pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como Gina Güemes, Gina con dos Is y Güemes con una S al final y ya nada, muchas gracias a, a las dos por estar aquí platicando me, me dio mucho gusto saludarlas
0: y muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton. Que esta semana de carrera nos vemos en Mónaco. Este, mm -hmm. ¿sí ¿Es Monaco? Creo que sí No, 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 no ya La carrera más aburrida de la Fórmula 1 Pero bueno, es Monaco, entonces Todo nice, ya saben, increíble Pero bueno uh, este, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron En vivo, estuvo Sofía Sánchez Estuvo Héctor Guerra Estuvo Uriel Botello Muchísimas gracias por estar ahí en el chat Y obviamente también estuvo El buen Julián García en Twitch Que ahí seguimos viendo si pega o no pega Que casi siempre, yo creo que no está pegando, pero bueno, ahí está Twitch por si alguien nos acompaña y se pierde ahí en las ofertas del streaming um, y bueno pues team diferidos ya saben, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys Spotify Google Podcasts y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana eh, pues pasen a comentar que tal les gustó Mulan Rouge si también cantan mientras lloran mientras sienten y mientras cantan <risa> esta película y <risa> eh, pues no se les olvide seguir este podcast en Facebook y pues en nuestra red principal que es Instagram ahí estamos como adictia y un bajo visual donde publicamos las reseñas de películas y series tengo los Reels que no he publicado pero ya los voy a publicar eh, los Lives que por cierto el domingo domingo sábado estuve hablando con Julio sobre The Mitchells vs. The Machines esta película de, de Netflix que recomendé la semana pasada, así que pásenle, estuvimos ahí discutiendo de la película y por qué la recomendamos y por qué nos gustó, así que es, es un, un rápido una rápida reseña y pues no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo Muchos saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en redes y nos escuchan en diferido. La próxima semana, no tengo idea de qué va a ser, sinceramente, Este, pero, <ríe> probablemente va a ser otro aniversario, pero este chance lo dejo a la votación del público, así que estén al pendientes. Yo creo que el jueves, miércoles jueves, no, miércoles no, el jueves, el jueves voy a poner una encuesta para que ustedes elijan el programa del que vamos a hablar el lunes, así que estén al pendiente yolo. ahí en las redes y, y díganos qué quieren ver. Ya saben que pueden votar en Facebook, en Instagram y en Twitter, y así la película que elijan puede tener tres votos. <risa> ¿Por <qué? risa> porque Porque yo lo así que váyanse al Instagram y al Facebook y al Twitter, y ahí, y ahí votan. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una linda semana, cuídense mucho. Sigan cuidándose, usen, sigan usando cubrebocas, Este todavía no salimos porque probablemente quienes nos escuchan por la demografía todavía no tienen vacuna, así que por favor, cuídense mucho. Eh, gracias, Afne, gracias, Regina, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye, bye. Gracias. Bye. bye. bye.